0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grau Verstehen. Heute <lacht> ich muss mich echt gut wegschmeißen. Heute mit einem Gast, ja, und zwar haben wir den guten Maxi Kaliko hier. Maxi ist jemand, der auch auf Twitch streamt und für mich ein sehr interessanter Part jetzt hier in diesem Podcast, weil er, ich würde mal sagen, wir verfolgen so relativ ähnlich eine Mission, aber auf unterschiedliche Art und Weise. Ähm, Maxi, würdest du vielleicht so ein paar Sachen zu dir sagen, was du so machst jetzt gerade? Oder was so deine Spezialgebiete so sind auf Twitch oder so ein bisschen? <lacht> ja, hallo erstmal. Ähm,
1: ich bin Maxi. <lacht> ähm, ich äh, bin auch auf Twitch und bin Streamer und äh, mache neben Gaming viel Kunst und ähm, mache auch viel... Just Chatting, da quatsche ich viel über Depressionen und viel auch teilweise über Weltgeschehnisse, wenn es denn gerade angebracht ist.
0: Du du so äh, beschäftigst dich auch viel mit, mit Politik und äh, so drumherum, ne? Also es ist ja Ding, glaube ich, irgendwo ein bisschen.
1: Ja, unter anderem äh, mache ich da ein bisschen was drum, drumherum. Ja. Ja, 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 ja. Okay.
0: <lacht> also, pass auf. Ich, ich hau mal gleich direkt in die Folgen. Also, für mich war das so ein bisschen, ähm, <lacht> Maxi war gerade ein bisschen Kampfsport. Ähm, das Ding ist, ich glaube, also ich habe wirklich nie irgendwie daran gedacht, dass ich irgendwie so einen, einen Podcast mache, wo ich einen Gast mit bei habe. Aber ich habe das auch so bei dir so gesehen, wenn ich mal so jetzt im Lurk mit war oder äh, auch so halt normal mit reingucken konnte, dass du das Thema Depression halt eben auch mit groß schreibst bei dir. Und Würdest du sagen, das war auch von Anfang an deine Mission so auf Twitch oder kam das eigentlich so ein bisschen zufällig dazu?
1: Das kam äh, zufällig. Ich wusste am Anfang, als ich angefangen habe zu streamen, nicht mal, dass ich Depression hatte. Also, es war irgendwie schon immer so ein Begleiter in meinem Leben. Ähm, mehr, mehr oder weniger unbewusst, aber hat mich schon mein Leben lang begleitet. Und ähm, richtig, depress also richtig die Diagnose Depression habe ich erst bekommen, da habe ich schon sechs Monate gestreamt. Hat jetzt auch nichts mit dem Stream zu tun gehabt, mhm. aber ähm, während der Zeit. Und dann habe ich dann irgendwann auch öffentlicher darüber geredet.
0: Okay. Ja. Ähm, also zu, zu, was ich auf jeden Fall noch sagen muss, ist, wenn irgendein Thema oder so dich so triggert oder du jetzt gerade gar keinen Bock drauf hast, kannst du es immer sagen, weil auch bei mir ist das halt so, es gibt so ein paar Themen. Ich bin immer offen und ich spreche eigentlich, Es also wird auch immer sagen Immer über alles, aber es gibt halt auch einfach so Momente am Tag, wo ich sage, nee, das trifft mich heute halt mehr als es sollte und deswegen ist es heute nicht gut. Ne? Also ja. in, in der Sache ist es halt, äh, bin ich da komplett offen und ich nehme, glaube ich, nie irgendwas übel. Also es gibt es eigentlich auch gar nicht, weil warum soll ich was jemanden übel nehmen, wenn er sich einfach gerade nicht dazu fühlt? Das wäre ja völlig dämlich, meiner Meinung nach jetzt. Äh. Und. Ähm ja, also ich will das jetzt auch nicht so wie so ein Interview ausklamüsern, aber mit dir mal so <lacht> quasi so ein bisschen drüber reden halt, weißt du? Und ich muss dann immer so gucken, weil ich bin selber eine Labertasche und <lacht> ich sage, so, ja, ich jetzt hier einen Gast, guten maxi und dann geht die Podcast folge <lacht> eine Stunde oder so. Und ich rede so 50 <lacht> Minuten. Das wäre halt äh, super unangenehm. Und
1: äh, Aber man muss ja als äh, Twitch-Streamer auch eine Labertasche sein. Man muss auch lernen, dann dem gegenübersitzenden oder der gegenüber sitzenden Person auch einfach mal zwischendurch mal vielleicht, wenn, wenn du, wenn man gerade bemerkt, wie ich gerade bei dir, mhm. einfach mal ganz kurz so reingrätschen und sagen, hier, hey. Ja. Ähm, hi.
0: Ja. <lacht> das ist äh, tatsächlich aber eine Sache, die ich sehr gut finde, weil immer wenn ich gequatscht habe, also ich bin zum Beispiel jemand, ich nehme das nicht übel. Also für mich ist das, was du machst, völlig normal. Manche sagen aber dann so, ja, da unterbrich mich nicht, weißt du? Und machen dann so, die denken dann halt, man meinte das halt richtig übel, sagt so immer Motto, hey, jetzt habe ich auch was zu sagen, aber es gibt ja so Sachen, wo es halt einfach wichtig ist, mal ganz kurz so einen Zwischenhaken, damit du halt einfach ja, auch Anschluss findest in das Thema, weil du bist dann gerade direkt drinnen, und wenn die Person aber jetzt immer weiterredet, zehn Minuten oder sowas, dann hast du schon völlig vergessen, was eigentlich die Intention war, und dann hast du so ein unbefriedigendes Gefühl in dir, wo du sagst, ich wollte gerade irgendwas sagen, aber jetzt gibt's nichts mehr, und jetzt muss ich es einfach so hinnehmen.
1: Ja, ist, ist halt das komplette Gegenteil zum ähm, echten Leben, würde ich sagen. Also wenn du im echten Leben mit Menschen sprichst, also im, im Real Life halt, ne <lacht> ja. hier face-to-face -face mit Menschen sprichst, dann natürlich solltest du die Menschen ausreden lassen und äh, denen nicht direkt ins Wort fallen, aber hier bei Twitch, gerade wenn man mit anderen StreamerInnen irgendwie im Talk ist, da haben noch drei weitere dann irgendwie das Bedürfnis, gerade sich mitzuteilen. Ja. Da muss man da ein bisschen manchmal schneller dazwischengrätschen, wenn man gerade denkt, okay, jetzt gerade könnte gleich dann eine Pause sein, schnell und
0: was reden, <lacht> <Ja>. bevor <lacht> irgendwer anders noch was sagt und du das wieder vergisst. Das stimmt, das stimmt. Ähm, jetzt muss ich, kurz, ich wirst auf jeden Fall auch mitbekommen, dass ich ein paar Mal an den Faden verliere, weil ich dann so für zwei, drei Gedanken habe und dann denke ich kurz so ein bisschen weiter und dann denke ich mir so, warte mal, wo war denn jetzt der Anfang des Ganzen? Aber <lacht> also meine Sache das war, CEO,
1: ich habe das bei mir auch. Hm? Also das kenne ich doch auch. Ja. Ich auch.
0: Also weil das, das Ding war halt für mich, <lacht> ich dachte halt wirklich nicht, dass ich irgendwie mit jemand anderem nochmal so, also als Gast eine ne Folge mache, weil wer sollte der Gast sein? Was macht der? Und warum sollte das quasi eine Podcast-Folge mit der Person sein? Habe ich mir halt immer so gedacht. Also da ist mir halt auch nichts eingefallen. Aber als ich das dann bei dir gesehen habe, dachte ich mir so. Ich finde jetzt eine Sache sehr interessant. Also ich würde zum Beispiel sagen, also du hast, hast ja auch für dich einen Safe Space, einen kompletten Ordner. Also ich würde persönlich sagen, wenn ich einen Safe Space suchen würde oder da, darüber nachdenke, was ein Safe Space ist, dann würde ich den wahrscheinlich bei dir vom ersten Gedanken mehr finden als bei mir jetzt. Ah, okay. Weil, ah, das klingt jetzt, ich weiß nicht, das klingt jetzt ein bisschen kacke vielleicht, aber ich glaube, ich bin <lacht> Großschneuziger. Also ich, ja. Wenn man das jetzt so vergleicht, ich finde immer irgendwie, ich, ich mag diesen Ding und Yang-Vergleich irgendwie immer, dann wärst du quasi, das kannst du jetzt auch gerne sagen, dass es nicht so ist, also du wärst die eine Farbe, ich wär quasi die andere Farbe, aber trotzdem hat immer noch der eine was vom anderen.
1: Ja, ich verstehe auch du hinaus willst, aber ich glaube, ähm, da würden viele in meiner Community auch sagen, dass ich halt auch manchmal so meine Phasen habe, in denen ich, ich auch sehr aufbrausend bin oder ich sag auch wenn es jetzt nicht so äh, häufig ist oder
0: ich sag einfach ich bin asozial Ach so. <lacht> <lacht> ja, ja. aber also das ich meine das aber jetzt nicht im Sinne von wirklich asozial sondern halt im Sinne von ja ich weiß nicht also ich persönlich weiß zum Beispiel jetzt nicht wo du aufgewachsen bist oder
1: ich bin ich bin im, ähm, also teils teils ich bin einmal mit meinem Dad in einem in einem, in einem in einer in einer, in einer Haushälfte. Hm. Wie heißt denn das? Ich also weiß auch, was du meinst. Familienhaushälfte, ja. dieser Quatsch da. Aber das war so zwischen zwei Brennpunkten halt. Und dann bin ich halt immer so da und da spielen gewesen. Und meine Mutter, als sie sich getrennt haben, hat halt mitten in einem dieser Brennpunkte gewohnt. Und dann war ich da halt auch. Hm. Und, aber dadurch, dass ich da halt eh schon immer abgehangen habe, kannte ich die Leute. Also ich, ich bin ähm, äh, mit ähm, also ich war früher auch ganz anders, sagen wir es mal so. Ich hatte früher mehr so von dieser Street-Credibility, von dem man es Ja, redet. ja.
0: <lacht> ja, aber das geht genauso in die Richtung, ja. wie ich es mir jetzt gerade dachte. Also, oh, und jetzt komme ich halt zum geilen Punkt, was aber immer noch drin ist. Ähm, du kennst ja auch das Spiel Cyberpunk. Ja, äh, ja. Da gibt es drei verschiedene Richtungen, so dass du halt quasi Konzerner bist ich sag mal so, ähm, Nomade, das du halt natürlich irgendwo draußen verkehrst, so ein bisschen so Outlaw-mäßig, ja. und Street Credibility. Für was hast du dich entschieden?
1: Immer Street Cred. Ich kann mich für nichts anderes entscheiden.
0: Ich habe tatsächlich am Anfang, also ich habe auch Street Cred, und dachte mir so, geil, geil, habe das genommen, und habe dann aber noch mal angefangen mit Spielen und habe mal Nomade genommen. Das fühlt sich irgendwie nicht richtig an, aber ich fand das äh, ganz geil bei Street Crit, dass du irgendwann einen Punkt erreichst, dass du dann einfach <lacht> schlichtweg dein Gegenüber <lacht> so heftig beleidigst, dass er sich eigentlich gerade die Frage stellt, ob er dich wirklich angreifen will und lässt es sein.
1: Ja, ist so. <lacht> das hat man bei Street Creed richtig oft. Das finde ich halt so Aber geil. Ich habe ähm, voll oft gelesen, dass bei Cyberpunk Street Crit. Die schlechtesten, also das schlechteste von den dreien ist, weil die anderen beiden wesentlich mehr Vorteile bringen. Ja, klar. Also als. Ich kann, also Container kann ich trotzdem nicht nehmen.
0: Nee, das macht für mich beispielsweise auch gar keinen Sinn. Also das wäre so das, wo ich mich gar nicht drin sehen würde. Aber ich naja. glaube auch, dass dieses Street Grid so also eine Sache halt eben ist. Du bist dann eigentlich mehr für dich. Also bist du Nomade, dann machst du auch immer irgendwas für andere und stellst dich zum Beispiel auch im Hintergrund. Als Konzerner mhm. machst du immer irgendwas fürs Große und Ganze. Aber als Street Grid bist du eigentlich für mich persönlich maximal dir selber real. Weil du halt sagst, was du halt magst, was du nicht magst. Anderen passt es nicht, dir ist aber völlig egal und du machst trotzdem dein Ding. Und deswegen hast du halt, glaube ich, auch ganz oft Nachteile, was ich auch persönlich so im echten Leben äh, so sehen würde, dass wenn du halt wirklich deinen Mund aufmachst, es passt den wenigsten. Die denken immer, wenn du irgendwo in einem Arbeitsverhältnis bist, du musst immer quasi der Lakai sein, der immer die Klappe hält. Aber ich habe zum Beispiel gesagt, ich sage immer, was ich denke, wenn es dem Chef nicht passt, dann wechsle ich die Arbeit. Also ich mache mich niemals mehr in meinem Leben irgendwie zur Pfeile zur für jemanden. Mache ich nicht.
1: Ja, fühle ich, fühl ich äh, voll und ganz. Ähm, das ist ich kann den Gedanken sehr gut nachvollziehen. Ähm, vor allem kann man dann nicht mehr so krass, wenn man versucht, sich in gewisse Strukturen ähm, da einzuarbeiten, wenn man jetzt zum Beispiel auf der Arbeit ist. Und dann versucht man dann irgendwie nicht aufzufallen oder nicht, nicht man selbst zu sein, weil wenn man weiß, dass man man selbst ist, dass man irgendwie einen anderen nur anecken würde. Ja. Und ähm, dass das eigene Ich eher ja, der Nachteil ist auf dieser Arbeit, sage ich jetzt mal so, weil ähm, man weiß genau, dass der Chef und so, dass das nicht gerne sehen würde, wenn du so bist, wie du bist. Ja. Und ja, fühle ich.
0: Ja, das ist so, also ich bin jetzt gerade auf diesen Punkt so gekommen, weil äh, man kann ja auch als, ich sag mal so, bessere Street Credibility in dem Game die Ausdrucksweise ist ja schon immer sehr, sehr harsch und dann wird halt Fikalsprache genommen, dann sagt man halt auch wirklich, also ich weiß halt nicht, wie es ist, ich bin jetzt zum Beispiel, muss ich sagen, obwohl ich das nicht machen müsste, äh, trotzdem zurückhaltend an meiner Ausdrucksweise, weil ich mich eigentlich immer ganz, ich kann mich sehr gut anpassen. So. Ja. Und ich denke mir dann halt eben, okay, manchmal äh, drehe ich gerne das Ventil auf und dann haue ich halt gerne das raus, was mir im Kopf äh, schwirrt, ne? halt eben auch von Ausdrücken, Kraftsprache, bla bla bla, so, Aber ich persönlich nehme das bei jemandem nie als schlechte Eigenschaft auf oder als, boah, da kann sich nicht ausdrücken, sondern wenn du halt irgendwie, also für mich war das damals ein bisschen so gang und gäbe bis 18, 19 Jahre alt. Also ich bin 29 und das war im Endeffekt jetzt schon den größten Teil meines Lebens Bestandteil. Das heißt, du hast das immer irgendwo in dir, kannst es aber, wenn du halt einfach auch die Kontrolle über dich selber hast, ja auch irgendwo verstecken oder, ja nicht verstecken, einfach zurückhalten du hast dich unter Kontrolle, ja. quasi. Wenn ich jetzt mit, mit meinem Chef irgendwie so rede, ich meine, lustigerweise kann ich mit meinem Chef auch tatsächlich auch so reden, also wie ich halt auch so bin. <lacht> ähm, aber das ist cool, das, das ist sehr praktisch. Ja, aber das, das kam halt auch erst so ein bisschen zustande, weil für mich das so ein riesengroßer Switch war ähm, vom, von meiner anderen Arbeit. Ich hatte vorher im Kino gearbeitet und jetzt arbeite ich halt so im Vertrieb, aber auf einer sehr, sehr humanen Basis, also so, wie ich das eigentlich auch nicht kenne. So. Und es ist halt so im Handyvertrieb, so mit Verträgen, bla bla, aber halt, man ah, okay. kennt da halt ja. vieles, was so richtig eklig ist, also die Branche hat absolut meiner Meinung nach auch zu Recht so einen ekligen Ruf, aber äh, mein Chef ist halt selbstständig und wenn wir zum Beispiel irgendwas Ekliges machen würden in der Stadt Weimar halt einfach, und das ist eine kleine Stadt, das würde denen sofort auf die Füße fallen, der würde halt hinten runterfallen. Deswegen war ja. das halt immer sehr wichtig, wirklich sehr transparent das Ganze zu gestalten und sehr ehrlich und alles nochmal ausführlich zu zeigen und, 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 damit halt wirklich der Kunde halt auch weiß, was er da hat und was da halt eben abgeht, als halt nur die irgendwie äh, schöne Augen zu machen, du unterschreibst dann irgendwas und dann stellst du fest, eigentlich, ich glaube, irgendwie wurde ich gerade auf den Tisch gezogen und so. Weil das hatte ich mich auch <lacht> zweimal gehabt als Kunde, dass ich halt irgendwo war und bin dann halt eben in dem Laden gelandet und dann so neun Jahre später, zehn Jahre später bin ich halt quasi Dort Arbeitnehmer, wo ich Kunde bin. So. Das ist halt für mich halt so ein Ding gewesen, aber es war halt auch erstmal ein Akt. Aber ähm, warte, wie wollte ich das jetzt sagen? Äh, zum Thema Safe space Ich weiß nicht,
1: aber ich kenne ich kenn auch diese Sachen, wo man sich. Ich glaube, einige kennen das. Äh, wenn, man, wenn man denkt, man wurde gerade vom äh, bei seinem Handyvertrag da über den Tisch ja. gezogen.
0: Ja, weil, also das ist halt, das ist super unangenehm und das ist auch immer ein bisschen komisch, wenn ich das sage, auch wenn ich halt zu dem, also zu meinem Chef, zu dem Team und zu dem Laden auch halt eben auch komplett 100% stehe, weil ich halt dort nicht mehr sonst halt die ganze Zeit Kunde war. So, und jetzt arbeite ich halt eben dort, ich weiß halt eben, was ich halt habe und habe halt auch gesehen, dass meine... First Impression quasi genau die richtige war. Also alles, was ich so dachte, was es ist, ist es tatsächlich. Und äh, deswegen kann ich dort halt eben auch arbeiten. Was halt lustig ist, wenn du denkst, du könntest vielleicht dort über den Tisch gezogen werden, arbeitest dort, stellst dann aber fest, wie die arbeiten und stellst dann aber auch wirklich fest, dass es richtig ist, dann fühlst du dich besser. Mhm. Also weil du hast so hinter die Fassade ja. geblickt und siehst halt, was abgeht. Weil jetzt bin ich quasi ein Jahr dort, du kannst ja vielleicht die ersten zwei Wochen noch irgendwas verstecken oder die ersten zwei Monate, aber nicht ein komplettes Jahr.
1: Nee, 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 das stimmt schon
0: Also da ist halt echt äh, viel passiert Und ähm, Ja Nee, aber es äh, deswegen wirklich eigentlich So auf, Thema, auf das Thema gekommen bin So diese Street Credibility und so weiter und so fort Ist halt einfach so Also wie ich schon gesagt habe Wenn ich jetzt sage würde, okay Google mal Safe Space und jemand googelt das halt einfach Und ich würde jetzt äh, Mich quasi anschauen oder meinen Kanal auf Twitch Und würde jetzt seinen Kanal auf Twitch anschauen Dann würde ich sagen, deiner ist es weil also okay. mh, mal direkt. Jetzt habe ich gleich nämlich folgendes Thema. Ich glaube, da, da kannst du mich gerne berichtigen, wenn das nicht so ist. Bei euch ja, ist es. Okay. Ähm, ich kann es ja gar nicht wissen, muss ich auch so sagen. Also weil ne, ich bin jetzt nicht äh, jedes Mal jede Stunde dabei, aber ich bin ein Typ. Ich bin jemand, der gerne Sachen anspricht, als es quasi nicht anzusprechen. Also ich glaube bei mir wäre quasi die Triggerwarnung höher. Bei Leuten, weil ich für Sensibilisierung wäre, als es nicht zu sagen. Aber, kleiner Widerspruch, ich habe ja vorhin gesagt, wenn du etwas nicht sagen willst, dann sag es halt direkt. Also, weißt du, was ich meine? Das ist so, ein, so eine Sache, die sich so ein bisschen gegenspielt, aber trotzdem eigentlich Sinn ergibt. <lacht> weißt du, was ich meine?
1: Ja. Ähm, also von sensiblen Themen und sowas. Hm? spreche ich sie auch oft an, gebe aber auch Triggerwarnungen. Ähm, aber ich finde das zum, zum Beispiel empfinde ich gar nicht als Safe Space, sondern ich finde, der Safe Space ist ein, ein Raum, in dem wir dafür sorgen, dass sich äh, die Community dort sammeln kann und geschützt ist von äußeren negativen Einflüssen der, von anderen Menschen. So zum Beispiel ja. jetzt so von Hate Rates oder von äh, bösen Trollen und sowas ja. und dass wir da einfach dann rigoros vorschützen und dann immer so einen Riegel vorschieben. wenn wir merken, da kommt jetzt irgend so ein rechter Troll rein, dass man den direkt wegband, ohne großartig zu diskutieren, ja. damit einfach die Leute sich sicher fühlen können. Ähm, also sicher vor vor, 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 schlechten Menschen einfach, in dem Sinne. Also das ist so mein, mein, mein Blick auf den Safe Space.
0: Mhm. Okay, äh ich habe immer, ich habe manchmal so ein paar Vergleiche, die sind vielleicht ein bisschen, wir weiß nicht, ein bisschen <lacht> kleiner, kleiner primitiver Vergleich. Wenn du jetzt, ich gehe mal so von Mittelalter Waffen aus oder sowas, also nicht von irgendwelchen Schusswaffen, das macht immer keinen Sinn, aber wenn du ja. dich als ein, ein Werkzeug quasi sehen würdest, so mittelaltermäßig, was wärst du dann für die Leute? Also zum Beispiel wärst du die Rüstung, das Schild, das Schwert, eine Armbrust, was, was, als was würdest du dich quasi sehen? was du dann vielleicht für ein paar Leute so symbolisieren könntest. Gegen ähm, Hate, gegen Depression, im Sinne von im Kampf gegen Depression, gegen diese negativen Vibes quasi.
1: Also, ähm ich glaube, ich würde eher die Axt nehmen, <lacht> weil ich damit äh, rechte Trolle schlachte. <lacht> <lacht> ähm, das Schild ist für mich viel zu durch, viel zu undurchlässig, weil ähm, ich würde nicht sagen, dass es bei mir keine Negativität gibt. Ähm, weil ich einfach Gefühle, also Gefühle komplett in Gänze zulasse. Ja. Und das ist, finde ich, auch wichtig. Also ich, ich für mich persönlich finde ich das hm. wichtig. Und äh, deswegen halt auch einfach manchmal so Sachen angucke, wie jetzt so negative Sachen wir machen. Ich mache jetzt in letzter Zeit sehr viele Reactions und hier sind halt sehr viele negative Sachen auch dabei. Ja, sehr, sehr, sehr. Und ich finde es, find es selber wichtig, dass man sich nicht davor verschließt. Ähm, klar, man sollte auf die Dosierung achten vielleicht. Ich versuche das auch nicht, jeden Stream irgendwas in die Richtung zu machen. Ähm, aber deswegen finde ich schon mal zum Beispiel, wenn, wenn du jetzt gesagt hast, dass man die Depression und sowas nicht zulässt, dass ich schon mal kein Schild bin, sondern eher vielleicht die Axt, die für Gerechtigkeit kämpft. Okay. Also indem sie die rechten Trolle wegschlachtet
0: und sowas. Okay, das, das Lustige ist halt, äh, ich also man hat ja vielleicht immer so ein bisschen, also ich weiß nicht, man hat nicht immer ein übelstes Schubladendenken aber man denkt ja dann vielleicht, okay, ich könnte mir vorstellen, die Person wäre das, das, das. So. Ja, ja. Und ich hätte jetzt echt schon gedacht, dass du vielleicht so ein bisschen mehr in Richtung Rüstung gehst und Schild. Ja. Okay, weil, also, das klingt jetzt im Kurzbild, <lacht> aber du wirkst für mich halt jetzt nicht aggressiv.
1: Ja, nee, äh, äh, bin ich, ich bin auch selten aggressiv. Meistens nur, wenn ich mir irgendwelche blöden FDP-Videos angucke. <lacht>
0: <lacht> Dann, <lacht> Dann platzt bei mir auch die Wut nur meistens, aber sonst ist das... Okay, weil, äh, also ich habe mich immer als... Ich fand immer Axt geil, also Axt fand ich immer cool und Hammer und sowas, also so richtig präriale Dinger, ja. aber ich weiß nicht, ich fand das immer klasse, ich mag Schwerter, aber auch dann so ein großes, also nicht so ein Zweihandschwert an sich, sondern so das, was du ja. gerade noch so gefühlt in einer Hand nehmen kannst, damit du vielleicht noch ein Schild in der anderen hast, aber wenn du dir denkst, ein Schild nervt mich jetzt, ja. dann kannst du es trotzdem noch in zwei Hände packen und hast dann halt einfach ordentlich Power in der, in der Klinge so. Und ich habe mich immer so als großes, langes Schwert gesehen hat, einfach um diese Negativität einfach kaputt zu schlagen, zu zerteilen. Halt einfach so dieses wenn, kleines Beispiel, wir hatten damals in der Schule jemanden, und bei uns war in der Schule war das quasi gang und gäbe, dass man so einen guten Ton, man hat sich gegenseitig ein bisschen verarscht, ein bisschen blöd gemacht und so. Und ja. wir hatten halt jemanden Neuen drinne und ich habe am Anfang auch so ein bisschen ah ju gemacht mit ihm und heute wird man das wahrscheinlich erstmal als äh, Mobbing gesehen haben. Ich habe das aber für uns war das halt im Kopf so dieses ey wir sind cool miteinander. Hab dann aber festgestellt, er findet das nicht cool und habe mich dann bei ihm entschuldigt. Und hat dann hat gesagt, okay, du, pass auf, das war nicht so gemeint, das war eigentlich so auf einer wir sind cool miteinander Schiene und bin halt erstmal natürlich voll ins Fettnäpfchen getreten. Es war halt, was soll ich sagen, es war halt scheiße war aber halt einfach nicht die Intention dahinter. Das macht jetzt nicht wieder besser und seine Gefühle jetzt auch nicht äh, wieder alle heile, weil trotzdem ist halt einfach dieses erste Gefühl halt Kacke für ihn gewesen. Und ja, ja, ähm, ja. dann im Nachhinein, also wir hatten, ach, wie soll das Sag mir das jetzt sagen, mir das jetzt nicht richtig groß arschlochmäßig klingt, aber mh, in meiner Klasse waren halt so viele, die halt immer so die große Klappe gehabt haben und konnten aber quasi mir immer nicht einen Spruch drücken, sondern haben immer dann quasi noch einen zurückbekommen. Also ich war dann sozusagen so der, weiß ich nicht, ich war jetzt nicht, nicht, nicht der klassen oder irgendwas so. Das war halt, ja, also es war halt, hm. das ist schwierig zu beschreiben. Der klassen Wir nehmen jetzt mal das Wort einfach so, wie es ist jetzt. Wie gesagt Ich war jetzt der klassen -Babo und... <lacht> Und ähm, alle hatten die Klappe gehalten. Als ich dann aber angefangen hatte, mit ihnen so ein bisschen Späßchen zu machen, also ganz am Anfang, ne, wo das halt noch nicht klar war, ähm, haben die auch mitgemacht. Und für mich war die Intention, ich mache Spaß mit ihnen, wir sind cool. Für die anderen war die Intention, ich mag den wirklich nicht, ich äh, kann den nicht leiten, für die war das wirklich Mobbing. So, also ja, okay. die Intention bei denen war wirklich Mobbing. Und als ich das mal festgestellt habe, habe ich dann auch gesagt, also ich, ich bin dann immer sehr, ja, das war schon das, so bin ich dann quasi immer gewesen dann habe ich dann die anderen halt eben auch nochmal äh, ein bisschen wieder zurechtgewiesen und dann gesagt, ey pass mal auf, ganze Zeit äh, bist du quasi derjenige, der gemobbt wird, jetzt mobbst du quasi, ja was ist denn das jetzt? Kannst du mal, hast du dich mal gerade mal selber beobachtet? anscheinend wurdest du noch nicht ja, da hab ich dann ja. halt mal zu dem Zeitpunkt gesagt ja, anscheinend wurdest es halt ey, auch, auch nicht richtig gemobbt weil wenn du weißt, wie kacke das ist, machst du das nicht bei anderen ja, ja, nee, ist so. Weil das ist, also das geht gar nicht. Wenn du wirklich richtig, also ist meine Meinung zumindest, wenn du halt wirklich darunter leidest, also leidest im Sinne von wirklich, das, ist, das macht dich kaputt, das frisst dich auf, dann kannst du es gar nicht mehr anderen antun, weil du die Kraft gar nicht mehr hast. Du bist damit die ganze Zeit beschäftigt, dagegen zu kämpfen, dass sich jemand beleidigt hat. Da hast du eigentlich nicht die Kraft, ja. mal einen anderen zu beleidigen. Das ist nur so mein Gedanke dahinter. Kann mich da auch gern irren, aber... Und dann habe ich das den Leuten gesagt und dann haben die... Äh, aufgehört, das dann irgendwann auch zu machen, weil ich dann aber auch wieder sehr harsch sagen musste, ja, hier äh, quasi nach dem Motto, bist selber ein Idiot, denn machst du dir mal anderen äh, blöd, weil er jetzt äh, einen Fehler mehr gemacht hat. Was ist denn das jetzt? Mm. So. In, äh, also das war halt so eine, wie soll man das sagen, das war schon, ja, auch jetzt keine geile, geile Schule so und von den ganzen Gegebenheiten. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich halt einfach auch nicht mehr so bin, wie ich jetzt da war so und dass das auch einfach von den ganzen sozialen Kontakten auch nicht mehr so ist, wie es da war. Gegenfrage, gibt es eine geile Schule? <lacht> ja, das ist so das Nächste. Ich glaube, das ist immer so eine Frage der Perspektive, wer du bist, wo du bist und was du so machst, glaube ich, damit das für dich geil sein kann. So, wenn du Ja,
1: ja, ja, ja. Weil ich wollte noch mal meine Waffe revidieren. Ja. Ich würde doch lieber eine helle Bade nehmen. <lacht> eine helle Bade ist, für, für alle, die gerade nicht wissen, das ist sowas wie ein äh, Speer, also ist so ein langer Stab. Aber oben an der Spitze, wo eigentlich nur so ein kleiner Stachel ist, da ist kein ganzer Stachel, sondern eher sowas wie so eine Sichelform. Und ähm, ja, es ist halt, und zwar deswegen, weil ich mit der Waffe halt auch angreifen kann, aber mit, einem helle, mit einer helle Bade kann man halt auch irgendwie ein bisschen was abblocken, so. Mhm. Deswegen finde ich das besser.
0: Ja. Naja, das, ich meine, es gibt schon einen anderen Charakter. Ne? Also, wenn du halt, ich muss jetzt echt sagen, wenn ich jetzt sage, ich bin da quasi der Hammer, jemand, dann, dann schneidest ja, du halt. So eine Axt
1: und ein Hammer ist schon ein bisschen so, hart irgendwie.
0: Ja, das wirkt halt sehr prarial. Das wirkt dann schon so, ja. ich mache wirklich Matschekuchen aus den Leuten so mäßig. Ja.
1: Ja, deswegen eher so eine schöne helle Bade, so eine schöne edle Waffe und. Man kann mit ihr auch gut was verteidigen. Ja. ja. <lacht> das
0: ist aber geil. Es ist aber halt echt immer so, ich finde so, solche äh, metaphorischen äh, Sachen halt immer klasse, irgendwie weil das <lacht> etwas zu verbildlichen macht, es für die Leute meist einfacher das zu verstehen. Also für mich zumindest. Ja. Für
1: alle Dynasty Warriors Fans oder Spielerinnen, ähm, Lubu hatte die Waffe und hat das Hulao Tor verteidigt.
0: Ich, lustigerweise habe ich damals auch Dynasty Warriors gespielt und auch so Lubu habe ich gefeiert. Ich habe aber mein Lieblingscharakter war eigentlich, warum auch immer, Kao Ren.
1: Oh mein Gott, Kao Ren, so ein geiler Charakter. Ich mochte ähm, sein, ich bin mir nicht sicher, die Verhältnisse weiß ich nicht mehr, die Familienverhältnisse, aber ich glaube, es war der Cousin von ihm, also Kao Kao. Hm fand ich auch immer sehr, 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 sehr mächtige Persönlichkeit, aber am, am, mein Lieblingscharakter war Khahudun, also hier Khahudun, Kshah, der mit der Augenklappe. Ja. Der hat in einer Szene einfach, ich glaube, das war in Dynasty Wars 5 oder sowas, wo die das gezeigt haben, der hat einfach einen Pfeil ins Auge bekommen und er zieht den Pfeil raus und isst das Auge und schmeißt den Pfeil das weg. Das ist so eklig. Das war <lacht> Bad badass. <lacht> <lacht> ich glaube nicht, dass er das in der Möglichkeit gemacht hat, aber...
0: <lacht> ja, das ist... <lacht> <lacht> Bei Kao war damals die Waffe, also den, den gab es ja dann nochmal ein bisschen umgeswitcht irgendwie, das fand ich dann blöd, dann hat er mir gar keinen Spaß mehr gemacht, die Waffe, da hat er so eine Art Schild, was gleichzeitig wie so ein Art ja! Schwert ist, aber auch so schießen könnte, das war ziemlich ja, cool genau, irgendwie, das war, das war so Armbrust, Schwert und Schild in einer Waffe, das fand ich so geil, das hat unglaublich Spaß das gemacht. Das waren in Dynasty Warriors
1: 5 oder in 4, ich glaube in beiden war das.
0: Der hat In zwei Teilen hat die Waffe gehabt, in irgendeinem Teil dann nicht mehr, dann ja. hat er irgendwas ganz komisches gehabt, das ja. war uncool.
1: In 4 und 5 hatten die dieselben Waffen, soweit ich weiß. Da gab es dann nur ein paar Charaktere mehr. Und in 6 hatten auf einmal alle andere Waffen.
0: <lacht> ja, weiß, oh, das, das heißt. habe ich dann auch gar nicht mehr das gefeiert. Das war ein
1: richtig komischer Experimentierteil. Da war richtig scheiße.
0: <lacht> die hatten dann auch immer so einen Switch irgendwie gehabt mit äh, Samurai Warriors, gell?
1: Ja, Samurai Warriors fand ich ri richtig cool. Habe ich auch geliebt.
0: Weil ich, äh, bei Samurai Warriors kam ich ja, immer Pan. nicht ganz so rein. Aber bei ähm, Dynasty Warriors war ich erstmal eine Zeit lang voll drin.
1: Ja, das waren so die Spiele meiner Kindheit. Ich habe die geliebt. Ich habe alle, alle Sachen davon gespielt. Also nicht alles, alles, aber vieles. <lacht> <lacht>
0: vieles, viel <ist> alles. <lacht> okay. <lacht> nee, also jetzt muss ich kurz gucken, ob ich den Faden wieder äh, zurechtgesponnen bekomme. Ich hatte, äh, es war so Safe Space-mäßig Zurück von Dynasty Warriors. Ich glaube Zum Safe <lacht> glaub, Das ist eigentlich geil. Ich finde das aber immer cool. Weil, ja, ich glaube, da merkt man aber auch so ein bisschen ähm, dann die Parallele, ne? Dass man halt einfach auch so dieses Gaming so ein bisschen mit drin hat, wo man dann halt auch einfach sich selber dann vielleicht wieder sieht oder auch so ein paar, ich sag mal, Fantasy-Gedanken, wo man halt gerne drin wäre und so weiter und so fort. Und dann macht man es halt wirklich solche Welten so ein bisschen zurecht. Ich glaube, es ist auch wahrscheinlich so einer der Sachen, warum ich mich auch allgemein gerade nicht so ganz geil so wohlfühle in dieser ganzen Gaming-Welt, weil die Spiele alle irgendwie so ganz komisch geworden sind. So sehr schnelllebig, ja. halb fertig und man kommt nicht so richtig rein halt. Ja, ja, ich irgendwie fühle
1: ich, ich bin auch irgendwie momentan so, oh, ich weiß auch nicht, ähm, was mich persönlich auch immer so ein bisschen... Bisschen, äh, 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 na, schon ein bisschen runterzieht, ist, dass wenn ich von anderen Sachen auf Gaming switche, weil viele wünschen sich immer Gaming bei mir mhm. und dann kommt Gaming und dann ist immer so Chataktivität tot, Zuschauerzahlen sinken. Ich weiß, man soll nicht auf die Zuschauerzahlen achten, aber ich habe sie immer dann immer noch erst recht dann an, wenn ich Gaming mache, damit ich sehe, dass überhaupt noch jemand da ist. Weil jetzt ist Chat teilweise so tot ist, dann denke ich mir auch so. Aber das zieht dann immer so ein bisschen runter. Und ich weiß immer nicht so richtig, ähm, wie ich das mit dem Gaming handhaben soll. Ja. Bin dann doch lieber mehr in Just Chatting und Kunst momentan. Macht mir auch selber mehr Spaß. Beim Gaming ist es auch so, ich habe auch kein richtiges Game. Ich spiele ab und zu mal ein bisschen Cyberpunk, ab und zu mal ein bisschen dies, ab und zu mal ein bisschen das. Weil ich irgendwie selber gerade nicht so richtig irgendwas fühle.
0: Das, das verstehe ich komplett. Also ähm, deine Worte hätten jetzt auch meine sein können. Also wirklich komplett. Das Ding ist halt äh, ich hatte, ach, das weiß ich, wie oft ich, also mal ganz ehrlich, ich habe jetzt so viel Geld ausgegeben für Spiele, wo ich dachte, die könnten cool sein oder die wurden mir empfohlen, ich oh, hätte ja. das Geld, das Geld hätte ich gerne einfach in, naja, es klingt jetzt vielleicht auch mal so ein bisschen, ja, wo klar, so also sagt, aber wenn ich das Geld hätte einfach spenden können, wäre ich so viel glücklicher.
1: Ja. Also,
0: ja. und da ist es schon fast, Na, naja, okay, egal, das ist nicht, du kannst ja auch Geld spenden für irgendwas total Ekliges, aber, äh, also wirklich das so, weiß nicht, sie Shepherd ich oder nicht. sowas, hätte ich lieber einfach Klamottenmäßig als Shepherd gekauft von, weiß nicht, 300 Euro. Ja. So und Es ne, ist es Sinn.
1: Entschuldigung. Ich Alles gut. Nicht. Erzähl ruhig. <lacht> <lacht> ähm. Ach so, genau. Ich habe mir jetzt vorgenommen, keine Games mehr zu kaufen, wenn sie neu rauskommen, sondern erst, wenn sie günstig sind, mhm. damit ich also damit ich nicht zu viel Geld ausgebe. Weil am Ende spiele ich sie dann doch nicht, weil sie doch nicht so geil sind oder ja. sowas. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und ich habe noch so viele Spiele, die ich hab, besitze und noch nicht durchgespielt habe. Dann mache ich lieber da erstmal weiter. Außer Final Fantasy 7 geht weiter. Dann äh, <lacht> bin ich auch überlegen, das zu kaufen. Ja. Und eventuell Final Fantasy 16. Aber das sind so Sachen, die ich halt fühle. Sonst werde ich nichts, nichts mehr so neu kaufen. Das ist alles irgendwie so viel zu teuer auch immer. Die, die Spielpreise sind so in der also so hochgeschnallt. Ich kann mir das gar nicht mehr leisten, so Spiele neu zu kaufen. Das ist einfach ja. ultra
0: teuer. Das, das Ding ist, ich hatte das größte Loch mit gehabt. Ähm, Forza Horizon 5 ist so ein Autogame wo so ein bisschen Open World mäßig ja, ja, ist. Ich. Und ich habe halt damals angefangen mit streamen, da habe ich halt den vierten Teil sehr exzessiv gespielt. Und da war meine Community halt auch einfach so in die Richtung halt Autos und Maschinen so ein bisschen in die ganze äh, Sache halt eben rein. Und da hatten wir halt immer viel thematisches Zeug. Zum Beispiel, wir fahren halt nur mit japanischen Autos, wir fahren halt nur mit amerikanischen Autos, wie so kleine äh, Wettbewerbe, so ein bisschen Rennen. Aber auf einer coolen Ebene, nicht so auf ne, Big Cornes mäßig, sondern das Ganze halt wirklich auf äh, Spaß angelehnt. Und ähm, wir haben dann zwar manchmal auch so ein paar so kleine, ich sag jetzt mal Anführungszeichen, so kleine Schwitzer-Turniere gemacht, wo ich einfach wissen wollte, wie es jetzt halt eben ist, wenn jeder jetzt mal so ein bisschen hier alles gibt und so, aber alles war auf einer coolen Ebene und dann kam mal halt der fünfte Teil total ähm, gehypt gewesen und das Spiel war halbfertig, die ganzen Sachen haben immer nicht funktioniert und Jetzt, das Spiel ist jetzt äh, anderthalb Jahre draußen, die haben es jetzt geschafft, dass die Server ansatzweise gut funktionieren, nach anderthalb Jahren, das Spiel mhm. wurde Spiel des Jahres, ähm, grafiktechnisch war es gut, aber es hat so viele Probleme gehabt, also wirklich verdammt viele Probleme und die haben halt null auf die Community gehört und da hatte ich dann auch gar keinen Bock mehr gehabt und seitdem bin ich quasi so, ja, da bin ich damals dann noch auf äh, Euro Truck Simulator, weil du halt, sag mal so, du hast Just Chatting, aber machst trotzdem irgendwas. So, also du sitzt da ja. virtuell im LKW, fährst von A nach B, rangierst Waren und so. Und da denkt man sich so, jetzt hey, kann ich Spaß machen. Aber ich fand das als Kind zum Beispiel immer cool. Irgendwie Maschinen, so Monster Truck fand ich cool. Ähm, Bagger, also riesengroße Bagger. Monster
1: Truck. Ja.
0: <lacht> das war halt für mich immer irgendwie so ein riesengroßes Ding halt. Und jetzt kann man halt einfach was machen. Also du spielst aktiv etwas, aber redest trotzdem über andere Themen. Also das geht eigentlich voll aneinander vorbei, aber doch voll einander. Also es ist total... Weiß nicht, das ist mega witzig. Das verstehen wirklich Voll. Nicht viele, aber ja.
1: Voll random jetzt ein Einwurf. Hm. Aber ich habe als Kind immer gedacht, dass es Monster Trucks in echt gar nicht gibt, weil die so komisch aussehen. Und irgendwann, ich habe das erst als Erwachsener gesehen, da habe ich dann so ein Werbebild von so einer Monster... Monster.. Ja, wie hießen sie jetzt nochmal? Ich hab's
0: gerade gesagt. Monster Truck?
1: Ja, genau, Monster Truck. <lacht> <lacht> also. <lacht> also, dann habe ich irgendwann so ein, so ein Plakat von so einer Monster Truck-Werbung gesehen. Und, ähm, und dann dachte ich so, das ist doch Satire. Ich habe das gegoogelt und dann so, hä, Monster Trucks gibt's ja wirklich. Ich dachte das ist so ein <lacht> Ding, was einfach gar nicht gibt. <lacht> Lol. So wie Transformers. Das ja. <lacht> das ist schon klasse. <lacht>
0: Weißt du, meine Liebe zu Monster Trucks kam damals, als ich, äh, also ich war immer so der erste im Kindergarten, da meine Mama ziemlich früh aufstehen musste und so zur Arbeit gehen musste. Und äh, da saß ich dann halt noch da, hab einen Schüssel Cornflakes gegessen, haben kurz ein bisschen Fernsehen geguckt, wir haben meine Mama noch meine, meine beiden Schwestern, ich habe zwei ältere Schwestern, dann noch hier das Zeug ja. so gemacht hat. Ich saß halt da ganz sehen ruhig, habe dann halt Monster Trucks mir angeguckt und fand <lacht> das halt immer cool. Und das Geile ist halt, ich kann also im nächsten Monat am 2 bin ich in Dresden und gucke mir dort den Monster Champ an. Ich habe mir die Karten geholt dafür, mit einem Kumpel fahre ich dahin und ich kann zum ersten Mal den mein absolut Lieblings-Monster-Truck in Real Life sehen und ich freue mich da so drauf. Ich habe auch schon gesagt, ich habe mir ein bisschen Spaß <lacht> draus gemacht. Ich habe gesagt, ich, so, ich werde ich werd den Tag, ich werde sowas von dem äh, Grave Digger heißt der, in dem Digger sitzen. Ich habe den sogar irgendwo hier bei mir noch als Spielzeug rumkullern tatsächlich. Ich steht eigentlich bei <lacht> mir auf dem Tisch, ich weiß gar nicht, wo der hin ist. Jetzt bin ich, jetzt rieche schon Verlustängste, Irgendwo ist er hin. Und ähm, hab dann schon gesagt, weil dann irgendwie soll da auch noch so ein bisschen Kindertag sein. Und da hab ich gesagt, so, ey, das ist mir egal. Also ich werde mich durchdrängen durch alle Kinder. Ich habe gesagt, ich bin länger von dem Monster Truck-Fan, als die Kinder gibt. Ich habe also Recht darauf, da so drin zu sitzen. <lacht>
1: ich habe vorrecht, ich bin schon länger Fan. Ja. <lacht> <lacht> äh,
0: meine, meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass ich einfach nicht, in also das, die Sitze werden den Fahrer immer direkt angepasst, also sie werden immer angeschmiedet quasi. Das sind wie so richtige Sitzschalen und dann werden die halt angeschmiedet und ich habe gesagt, ich hoffe, dass ich mich irgendwie reinsetzen darf, bin dann so festgeklemmt und darf dann das Event einfach mitfahren und dass ich halt einfach da nicht mehr rauskomme aus dem Monster Truck. Und ah, okay. Das wäre ja super. Und dann müssen die mir einfach zeigen, ja. wie man Monster Truck fährt. Und dann, Das ist so, ein Trau ist so, was man so träumt und dann fahre ich da rein und dann werde ich richtig krass und die sagen alle, wer ist der Typ? Und ich sage dann so weiß ich nicht, wer ich bin, aber ich bin jetzt da und ich fahre jetzt Monster Truck <lacht> und ich bin jetzt der neue Profi und wir kommen jetzt mit in die Staaten und so ein Ding ist das jetzt so.
1: Bitte, das muss irgendeine Filmidee aufgreifen. Wer ist dieser Typ? Ja, weiß ich auch nicht, wer ich bin, aber ich mach das jetzt hier.
0: Lass Bitte. mich durch, ich bin Monster Truck Fahrer, alles klar, okay. Lass,
1: lass mich durch, ich bin irgendwer. <lacht>
0: Ja, <lacht> also das sind gerade so die Sachen, also ich freue mich, freu mich zum Beispiel jetzt gerade eher so auf so, ich sag mal, Real-Life-Ereignisse, aber halt nicht so auf, also so, wenn ich so virtuell drüber nachdenke, ich bin auch so voll am Überlegen, wie du schon gesagt hast, ne, was kann man für ein Game machen, was kommt irgendwie an, weil äh, wenn keine Chat-Interaktion da ist, macht mir das persönlich jetzt nicht Spaß zu streamen, weil ich ja genau deswegen ja. streame, so auch.
1: Ja, ich auch, also. Ohne Chat-Interaktion denke ich auch so, okay, ähm, hätte ich offline auch genauso viel Spaß, dann ähm, spare ich mir auch das Reden. Ja, ja ist so.
0: <lacht> Weil dann, hast du einfach, dann bist du mehr in-game irgendwie ein bisschen und kannst manchmal mehr versinken, einfach mal dich mal so ein bisschen gehen lassen in dem Spiel. Und ja. also, was halt dann immer viele nicht verstehen. Ich meine, weiß, weiß dann auch mal nicht, wer so hört zu so einem Podcast, der auch wirklich selber spielt und so. Aber ich finde ich find, was ich auch mega komisch finde, dass eigentlich jetzt erst so die Spielebranche, äh, glaube ich, letztes Jahr erst zum Thema Kunst äh, mitzählt. Das, äh, für mich war das schon immer klar, dass es Kunst ist. Es ging irgendwie, leider ist jetzt kann ich jetzt wirklich nicht sagen, wo das jetzt aufgenommen wurde, aber das ging, glaube ich, mit in Richtung, also richtig mit in Kunst. Ach, krass. Und war vorher ist quasi ja immer so eine eigene Kategorie. Komisch. Okay. Weil ich finde, wenn du jetzt zum Beispiel hm. irgendeinen Cyberpunk, das gibt es ja nicht in real. Das ist ja rein theoretisch was Erfundenes.
1: Das gibt es noch nicht in real. Ja, das habe ich auch gesagt. Also es gibt
0: zwei Szenarien, äh, die ich mir vorstellen kann. Entweder Fallout-Szenario äh, oder, äh, oder halt eben oh, Cyberpunk-Szenario. Ganz ehrlich. das sind Oh, Fallout. <lacht> Aber
1: das Fallout-Szenario wird ein bisschen anders. Wir werden nicht diese komische 50s mucke die ganze Zeit irgendwo hören. Leider nicht. <lacht> Also du kannst, du könntest sie wahrscheinlich irgendwo hören, aber
0: <lacht> wäre das deine Musik so ein bisschen oder gar nicht?
1: Also dadurch, dass ich sehr viel Fallout gespielt habe, könnte ich damit ganz gut zurechtkommen, mhm. weil wenn man Fallout gespielt hat, dann lernt man die Musik irgendwie auch irgendwie lieben ein bisschen, ne? Aber ich würde eher andere Musik nehmen als das <lacht> tatsächlich.
0: Okay, weil das, ich weiß nicht, ich habe äh, lustiger Punkt, ich hatte, als ich noch im Kino gearbeitet habe hatte ich quasi auch schon so den Schnurrbart und da hat dann damals, äh, war so ein älteres Ehepaar, haben mich angesprochen und haben mich gefragt, ob ich den Bart habe wegen den 20ern. Ich so, wie wegen den 20ern? Und dann sagte sie so, na wegen den goldenen 20ern. Und ich sag so, hä? <lacht> sie so, naja, 1920 und sowas, und die ganze Zeit war das halt so voll modern, es hat so seine moderne da gefunden und bla bla. Und ich so, das ist verdammt witzig, weil das halt auch einfach mit den, also ich habe das ja nicht vor, 19, äh, nicht vor 2020 gehabt, sondern das kam halt so mit 2020, das Gefühl hat die 20 geklopft und ich so, ey, ich habe mal eine Idee, jetzt einen Schnurrbart zu haben, Also war so. Ja, krass. <lacht> <Und> krass, also,
1: was, <lacht> genau die 100-jährige. Den 100-jährigen Schnurrbart wieder aufleben lassen. Ja, tatsächlich. Also
0: irgendwie so genau das, so in diese Richtung. Und ich mag halt diese Musik auch so von so 20er, 30er, also alles, was so nach oben geht, so die ganze alte Jazzmusik und sowas. Ich feiere das halt übelst. Also ich bin allgemein sehr breit gefächert, was so Musik angeht. Ich, das ja. ich weiß nicht, es gibt eigentlich nichts, was ich nicht höre. Außer halt natürlich, wenn man jetzt so in politische Richtung guckt, solche Sachen dann ne, so, weiß nicht. Also kann man immer so sehen, wie man will, aber so ich will mich ja auch gar nicht so fest belesen, was es angeht, aber so freiwillig sagen oder so, das ist immer ein bisschen eigen gewesen oder, also nicht meins, sagen wir es mal so, weil das ja. kann auch mal so eine Sache sein, ich will mich ja gar nicht so weit aus dem Fenster nehmen und sagen, das ist jetzt politisch gesehen so und so, aber viele Leute, die ich kenne, also jetzt nicht ein bisschen von cool mit denen ist, der aber, die ich kenne, die rechts da so unterwegs sind, hören das.
1: Ja, ja, ist halt einfach Fakt, also viele aus so einem Gewissen Spektrum, das ich persönlich auch nicht so cool finde, hören halt diese Bands. Mhm. Ich verstehe, was du meinst, ja. ja also, ich will ja. damit auch wirklich. Ob die Band das jetzt aber ist und so, das sei jetzt mal dahingestellt. Ja, das ist ne? ähnlich das, das
0: wie mit der Marke New Balance. So, da Ich, ich mag die Schuhe zum Beispiel von New, New Balance. Balance und es ähm, haben relativ. Also bei uns. Ach so, haben das viele, NB, das äh, viele viele ne? Nazis getragen, so, ja. weil Einfach vielleicht, weil sie dachten, ja. da steht ein N drauf, ha, 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 cool. Und haben dann halt eben die Sachen getragen. Und, ähm, ja, war halt eben immer so negativ äh, behaftet, diese Marke, und die getragen hast, ach so, mh, New Balance. Und so, hä, ich hab eine Baggy gerade an.
1: So wie Lonsdale und ja, so. Ja, genau.
0: Und ja, ja, ja. Und äh, deswegen, ich will da auf jeden Fall kein Unrecht tun, der irgendwie freiwillig hört und eigentlich so die, die toleranteste Person der Welt wo? ist. Das sind wir, glaube ich, beide der ich Meinung.
1: Ich glaube, Lonsdale hat sich übrigens krass dagegen gestellt ja. und irgendwie Regenwurmfarben gemacht, aber ich habe keine Ahnung.
0: Lonsdale hat was drin. richtig Geiles gemacht. Die haben einfach ein, ich glaube, südafrikanisches ja äh, Fußballteam gesponsert und haben dann damit geworben. Also überall, wo dann quasi ah, ja. das groß ja. angefochten wurde, von, von wegen, und wo es ja. dann hieß, oh, das sind auch voll die, voll die Unterstützer von hier rechter und ja, und so fort.
1: Die waren ja nicht absichtlich Rechtsunterstützer, sondern die wurden einfach von Rechten benutzt.
0: Mm, genau das. Die wurden von Rechten benutzt und dann hat dann äh, Lonsdale so eine Sache gemacht, dass sie dann einfach dann ähm, afrikanische Teams gesponsert haben, damit sie halt einfach dann gleich zeigen können, hier, wir stehen für komplette Toleranz und so weiter und so fort. Und egal welche Hautfarbe Herkunft und so weiter, und äh, hatten das dann groß gemacht. Und das war halt sehr cool. Also das habe ich, das, das, das liebe ich ja dann auch. Das sind dann so, ja. wenn man direkt dagegen geht.
1: Ich mag aber, wenn wir eine Sache erwähnt hm. haben, wir haben ja gerade eben eine Band genannt, ich möchte da auch nochmal eine Gegensache erwähnen. Politischer Rap, Disaster, geil.
0: <lacht> da habe ich auch oh. mal ein paar Sachen gehört, kann jetzt aber leider nicht mehr sagen was, weil ein Freund von mir auch sehr viel davon ihm postet und repostet. Und manchmal bin ich halt immer so, es gibt Momente zum Beispiel im Gym, wenn ich alleine bin oder so, dass ich dann halt einfach dann gar nichts höre, weil mich Musik dann schon nervt, weil ich dann immer nicht weiß, was höre ich. Ja. So immer nur dasselbe, ist irgendwann ausgekaut, dann ist es langweilig oder motiviert ja, einen halt nicht mehr oder bringt einen nicht mehr so in diese, diese, diese Stimmung, die man halt mir mal vorher hatte. Und dann suchst du Ewigkeiten, dann nervt dann habe ich einfach mal nur noch ausgemacht. Dann habe ich halt irgendwann mal dann angefangen, mal durch so ein paar Instagram-Stories zu so durchzuseppen, mal zu gucken, ob jemand irgendein Lied hat und so. Und hab dann mal die Lieder angemacht und dann ist das mal so mir auch mal mit über die Füße gerollt. Ja. Ich muss auch immer,
1: immer wieder wechseln, immer wieder hin und her wechseln. Ich habe mehrere Playlists für mehrere Stimmungen, die ich habe wechsel dann. Ja,
0: ja, das kenne ich. Bei mir, lustigerweise, bei mir solche sollte 50s musik immer dann, wenn ich mein Haus sauber mache. Also mein Haus! Das hört an! Mein klassischer Hausmann. Also wenn ich irgendwie so putze. Du musst erstmal das Anwesen säubern. Erstmal das Anwesen säubern Aber das sind halt so die Sachen halt, ne? Also, ähm, wo ich das höre. Hm. Aber selber, mh. Se selber mh. <lacht> <lacht> äh, ich hatte ich habe mir so ein paar kleine Notizen gemacht ich weiß zwar nicht genau wie ich die überhaupt anspreche oder ansprechen soll weil manchmal machen die dann doch keinen Sinn mehr in meinem Kopf wenn ich das gesehen habe aber äh, ach so ich weiß nicht ob du das okay. kennst du denkst also, oh, das so oh vielleicht ist das wichtig und dann denkst du so also, eigentlich nicht
1: ja doch okay ich äh, kann jetzt zwar nicht wissen was du da gerade meinst aber ich habe oft auch mal sowas und wo ich mir denke so, warum habe ich mir das aufgeschrieben? Das ist doch voll mumpelt.
0: Ja. Hast du dir eigentlich, äh. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war heute, also gestern schon irgendwie so ein bisschen so nervös einfach.
1: Ach krass, ich auch ein bisschen.
0: Aber. Ich habe
1: mir einen Wecker gestellt heute für heute. Ich hab. <lacht> ähm, ja, so.
0: Bist du ein Typ von. Kannst du Powernaps machen?
1: Nee, gar nicht. Ich, äh. Also. Ich habe das mal zufällig hinbekommen, aber normalerweise, wenn ich schlafe ich dann ein und dann bin ich nach anderthalb Stunden auf, Aufstehen tot.
0: Ich bin, Tod fuck. ich habe meinen Doktor gemacht in Power Ich bin Profi. Also ich bin will jetzt nicht sagen, Krass. ich bin der, der Grand Champ und äh, super High Elo, was äh, Powernaps angeht, aber das ist doch so. <lacht>
1: <lacht> Sir. Powernapping, <lacht> Schnurrbart. Ich habe
0: mir das immer angeguckt und also von wegen, ja, Powernaps und so, voll soll voll klasse sein und alles und so wie so ein kleiner Restart und alles. Ich dachte so, aber wie macht man das denn? Dann habe ich mir mal, ich weiß nicht mehr, wo ich es aufgegriffen habe, sagen lassen, man macht das halt einfach und du musst es dir antrainieren, so ein bisschen. Also du liegst quasi die ersten zwei Wochen, wenn du eine Zeit hast, einfach nur so 15 bis 20 Minuten, also wirklich nicht länger als 20 Minuten, das ist für mich die absolute Obergrenze. Ähm... Einfach nur da und irgendwann klingelt der Wecker und du stehst wieder auf. Aber irgendwann checkt dein Körper wirklich, was du von ihm willst. Aber nicht schlafen, sondern nur so eher so
1: dösenmäßig.
0: Na du, also bei mir ist das so, Weil ich habe vorhin zum Beispiel ein Powernap gemacht. Ich, ich brauche so lange, um einzuschlafen. <lacht> das ist bei mir eigentlich auch immer so das Ding gewesen. Ist aber tatsächlich auch durch den Power Powernap-Stuff und sowas besser geworden. Also ich habe bis Ach, vorhin 18.51 Uhr ein Nap gemacht und zwar 18 Minuten. Oh, crazy. Also ich lege mich dann auf die Couch, sage dann hier, äh, Google, ja. stell mir mal einen Wecker auf äh, 18 Minuten. Und dann, bei mir ist das auch immer vom Gefühl abhängig. Ich sage eine Zahl und dann sagt mein Bauchgefühl, ob das richtig ist. Meist ist die Zeit, die ich aussprache. Also zwischen, <lacht> zwischen 16 und 20 Minuten mache ich eigentlich ein Powernap. Ich habe dann immer wie, wie so eine Ach, Skala krass. im Kopf. Äh, ich fühle mich jetzt heute irgendwie so, als ob ich ein bisschen ne, zwei, drei Minuten länger bräuchte beispielsweise, und dann sage ich halt 19 oder 20. Und wenn ich aber sage, nee, ja. irgendwie finde ich mich gerade ganz fit, also ich könnte wirklich auch einfach kein Power-Nap machen, mache ich aber trotzdem ein, weil das wichtig ist, diese Routine beizubehalten für den Körper. Und dann machst du so 16. Mhm. Also so. Genau. Und dann, ja, krass. ich stelle mir den Wecker, ich lege mich auf die Seite, so, aber auch nicht so komplett übelst gemütlich, sondern wirklich nur auf die Couch legen, eine dünne Decke, bisschen kurz drüber, dann habe ich so ja. 17 Minuten beispielsweise, ich Stell den Wecker, ich lege mich hin und der Wecker klingelt sofort, weil ich direkt eingeschlafen bin. Ich bin direkt weg. Na krass. Und wenn ich in dieser Zeit aber einen Anruf bekomme oder sowas, ist zum Glück nur ein oder zweimal passiert, kriege ich richtig... Das schießt beim Puls richtig krass nach oben, da kann ich auch nicht antworten, weil dann ist das quasi, dann ist das so, als ob du auf Adrenalin hochhundert bist und dann so gleich so auf Aggro, also dann höre ich mich sehr, sehr aggressiv an, aber bin es gar nicht, das hatte ich am Telefon, oh, bist du wütend irgendwie und dann, dann <lacht> habe ich so einen ganz großen äh, Stimmungschanger, weil eigentlich bin ich total gelassen, mache den Power Powernap einfach nur mal ganz kurz so, um so einen Restart quasi zu bekommen, von der nächsten Tageshälfte beispielsweise, und ähm, dann wirkt das halt sehr eigen. Also da bin ich sehr froh, dass ich da noch nie so gestört wurde, was das angeht. Aber äh, das, also das hilft mir übel heftig. Jetzt weiß ich gar wie bin ich jetzt... So, wie sind wir jetzt so auf Powernap gekommen?
1: Ich, ähm, ich, ähm, ich weiß auch nicht mehr genau, wie wir auf Powernap gekommen
0: sind. Ich... Ähm, ich habe mich einfach gerade random gefragt, was Powernaps? Ach, nervös. Wegen nervös. Genau. Ah ja, genau, stimmt. Und ja, ähm, ja. <lacht> und das war halt auch so gestern so eine Sache, ich habe drüber nachgedacht, dachte mir, ja okay. Weil ich habe mir so Gedanken gemacht, hm, ich will ja zum Beispiel keinen irgendwie zu nahe treten, auf den Schlips treten oder sowas. Aber gleichzeitig ist es halt eben auch für mich immer so dieses, was ich ja vorhin gemeint habe, mit dieser Sensibilisierung. Ich bin eher für Sensibilisierung, als etwas zu canceln, weil das meiner Meinung nach mehr hilft, das zu verarbeiten. Wenn du nie den an Anstoßpunkt hast, sozusagen an irgendwas zu kommen, dann, ähm, dann denke ich, dauert das länger, um darüber hinwegzukommen oder damit fertig zu werden. Beispiel dazu, ich bin ja ehrenamtlich ja. Trainer mit in so einem Sozialprojekt, so was halt so mit Kraftsport zu tun hat und so weiter und so fort. Also das, da bin ich damals selber äh, als Kind gewesen, halt eben auch von der Straße wegzukommen und so weiter und so fort und bin jetzt dort halt aber auch selber auch Trainer, um halt eben auch da ein bisschen so mal Stütze zu geben, wenn da mal irgendwo was halt eben ist. Und da hatten wir so eine Art kleine Veranstaltung gehabt mit vielen anderen Workshop-Leitern aus Luftartistik, Theater und so fort. Also da gibt es ganz viel noch. Also es ist wie so ein riesengroßer Gebäudekomplex und da sind auch viele soziale Projekte drin. Und da waren halt welche und da hat dann eine irgendwie was gesagt zum Thema, wie hat sie das gesagt? Die wollte kein, das ist jetzt, ich sage das nur so halbwissenmäßig, ich hatte gesagt, sie wollte keinen. Äh, Gedicht rezitieren von Goethe oder so, weil er ein Shovi äh, ist oder sowas oder irgendwie dann ging es so ein Thema so Vergewaltigung und dann hat sie gesagt, oh das soll, Aha, soll ich okay. jetzt nicht sagen, weil das kann Leute triggern, die vielleicht damit gerade in naher Zukunft oder sowas ach nicht in naher Zukunft, in, in kürzer Vergangenheit ähm, irgendwie damit was zu tun hatten, entweder selbst betroffen sind und sowas, deswegen sollte man auf sowas achten und alles. Und ich bin ja jetzt nicht in das Thema mit reingegangen, weil die hatten so untereinander geredet, aber ich dachte mir halt so, naja, also ich verstehe den Punkt, aber ich finde das eigentlich eher besser, wenn sowas auch mal so kommt, weil, naja, wo kommst du dann sonst hin? Also wenn du dich damit nie beschäftigst, dann geht das meiner Meinung nach eher in die Richtung Verdrängen. Ja, weil ja nicht jeder hat eine ähm, Therapie oder sowas, wo er sich nochmal auslassen kann. Ja. Also,
1: ähm, aber nochmal, ich muss, das kurz, ich muss das kurz wiederholen. Also, ja. da wollte jemand kein Zitat von Goethe bringen.
0: Also, er wollte nicht dieses Was? Faust und sowas oder auswendig lernen und alles.
1: Weil Goethe für die Person ein Chauvinist war.
0: Irgendwie sowas, so in die Richtung ging das. Ir irgendwas so von wegen, eine Frau ist halt nicht eine Frau, weil sie, äh, ne, sondern halt so nach dem Motto, ist halt nur für gewisse Sachen zuständig und gut und bla bla bla.
1: Okay, und, ähm, und, ähm, hat die, die Person das denn der anderen böse genommen oder wie oder was? Nee, gar ich, nicht. Ähm,
0: aber sie hat das so, vielleicht so richtig okay, schon vorne weg gesagt von wegen so, oh, das wollte ich eigentlich gar nicht so sagen, weil das könnte halt eben auch Leute triggern und so. Und die ja. hatten mal irgendwie ja, so einen ja. Fall gehabt äh, in ihrer also Gruppen intern, dass jemand dann auf einmal dann angefangen hatte so zu weinen und so, und weil halt irgendwas aufgestoßen kam, was halt so und dann gerade passiert ist. Und das Ding ist aber, ja das ging, glaube ich, um Thema Trennung und Scheidung und so. Und da habe ich gesagt, ja ja, also ich verstehe das, aber wo hast du jetzt die Grenze? Weil rein, meiner Meinung nach dürfst du dann quasi gar nicht mehr reden, weil du kannst immer mit irgendeinem Punkt jemanden irgendwas machen, also primitives ja, Beispiel jetzt. Ja, so, ne?
1: ja, man kann immer, also ich sag mal so, wenn die Person jetzt für sich denkt, dass sie das lieber nicht machen, nicht, nicht äh, rezitieren möchte, damit sie niemanden Triggert, ist es doch völlig okay, aber jetzt von anderen Leuten zu erwarten, wäre dann wieder was anderes. Weißt du, was ich meine? Also, dass es andere Leute ihr gleich tun, weil ich, ich, äh, ähm, ich finde es wichtig, dass man irgendwie aufklärt in vielen Bereichen und ich finde es auch wichtig, dass viele dazu lernen ja. und äh, möglichst dieselben Fehler nicht wiederholen, wie man sie schon getan hat und mehr für Recht und sowas einsteht. Also ja. nicht Rechte, politische Rechte, <lacht> sondern Menschenrechte <lacht> differenzieren. Ja. Ähm, aber jetzt zum Beispiel das mit dem Chauvinist bei Goethe, das wusste ich das wusste ich selber nicht. Aber wenn es jetzt ein chauvinistisches Zitat ist, kann man das ja vielleicht am Zitat erkennen und deswegen nicht rezitieren. Ein, ein kurzer Zwischenfunk. Finde ich in Ordnung, wenn man das für sich selbst nicht macht, also, nicht machen möchte, weil man das nicht...
0: Bei, bei Goethe war es so, also er, so soll es gewesen sein, dass er nicht äh, Sachen sagt, die chauvinistisch sind, aber er ist Chauvinist. Ach
1: so, ja guck mal, das wüsste ich zum Beispiel gar nicht und woher soll ich dann wissen, also ich fände das jetzt, ähm, also solange du keine, keine Scheiße von irgendwelchen Leuten rezitierst, du kannst es doch nicht äh, ignorieren, also ich weiß nicht, keine Ahnung, finde ich schwierig, ich äh, sehe es da ein bisschen ähnlich wie du ich versuche gerade die Gedankengänge so ein bisschen nachzuvollziehen. Also, ich glaube, da ist ein bisschen über ähm, Überbeschützung, beschütztings mit drin. Ich, ich weiß gerade nicht, wie ich ja, das ich, ich weiß, was du meinst, aber
0: also das sind so Sachen, ich, also ich bin zum Beispiel ein Typ, ich finde das total okay, wenn jemand etwas nicht zu Ende redet in der Sache, weil ich weiß, worauf du hinaus willst. Also ich finde, es gibt viele Menschen, die brauchen immer eine klare Definierung für etwas, ich zum Beispiel gar nicht ja Also ich bin auch einfach voll fein damit, wenn etwas einfach nur so ist, wie es ist. Das klingt kurz blöd, ja. aber ich habe zum Beispiel eine Freundin gehabt, da war äh, die, also es war so diese, also nicht Freund im Sinne von, ich bin mit der Person zusammen, sondern es war für mich so was wie eine beste Freundin gleichzeitig, aber auch eine Person, wo man sagen könnte, also man hätte, man, man hätte jetzt quasi auch eine Ehe haben können, blöd gesagt jetzt, weil man halt wirklich, also Ehe, wie man es halt so jetzt so äh, kennt von den, ich sag mal, von, von dem vom Hören sagen. Ne? Also jetzt nicht die schlechten ja. Aspekte, sondern, also, <lacht> sondern mal die guten äh, Sachen mal also, raus.
1: So äh, Männer haben ihre Frau zu hassen, so ist doch eine Ehe, oder?
0: Ja, ja. Also, das ist, also, Kappa, nein. Cringe, wer es nicht tut. <lacht>
1: <lacht> cringe, wer nicht seine so Frau hast. Ja.
0: Kappa. Das Ding ist, auch äh, also, ne, das war halt mehr als nur einfach eine Freundschaft, aber weniger als dass es irgendwie körperlich wäre, sondern es war halt einfach was Undefinierbares, wo ich aber ja. auch nie sagen würde, das würde zum Beispiel einer, einer wirklichen, meiner persönlichen Freundin jetzt so, äh, dann irgendwie negativ tun oder irgendwie Schlechtes tun, oder so, sondern gar nicht. Es war halt einfach eine andere Bindung, sagen wir es mal so. Das war so ein bisschen so Seelenverwandtschaft, ja. sagen wir es mal auch so. Also, das heißt ein bisschen, es war schon echt krass ja. in so eine Richtung, aber äh, ja, das ist so, ich weiß nicht. Das war für, für mich zum Beispiel sehr undefinierbar und damit war ich voll fein, aber andere brauchten immer eine Definierung. Wer ist denn das jetzt nun und so? Und das, ich, deswegen habe ich komplett verstanden, was du meinst. So, Punkt, fertig. Ja, ich, ich bin auch, ich bin selbst auch kein Fan
1: von direkt klar definierten, also so, ich finde, es ist halt auch alles immer in Bewegung. Mhm. Also, sowohl Menschen, auch zählen also eigentlich ist immer alles in Bewegung und deswegen ist es irgendwas klar zu definieren halt auf der einen Seite irgendwo okay irgendwie so zu wissen okay das geht so in diese grobe Richtung so mhm. aber das jetzt unbedingt darauf festzumarkern und zu so festzutackern ist jetzt weiß ich nicht es ist doch alles in Bewegung es ist ja, also ich glaube das kann sich doch auch,
0: No. Ich glaube, das liegt auch daran. Deswegen habe ich das ja. Deswegen hast du so dieser Podcast ja auch so grau verstehen, weil äh, grau ist für viele Leute anders. Also
1: ja. Und
0: ja. aber ein Schwarz und ein Weiß ist immer ein Schwarz und ein Weiß. Also für viele. Ja. So. Ja. Und ja. Äh, daher kam es. Ich dachte, ja.
1: das heißt so wegen 50 Shades of
0: Tony. <lacht> ja, weil ich so ein romantischer <lacht> Typ bin so. Ja. <lacht> <lacht> Ja, aber das ist halt wirklich, ich äh, ist ja auch so davon gekommen, ich weiß auch nicht, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, dann kam ich irgendwie auf dieses Thema und das ist, das ist eigentlich ziemlich witzig. Ich habe zwar früher Karate gemacht und ähm, habe auch als, ja, mit meinem ich weiß nicht, war so mh, 11, 12, 13 Jahren oder so, das haben wir deines Typos gespielt, aber ich habe zum Beispiel nie ja. so den, den, den Drang ähm, gehabt oder diesen... Faden gefunden zu Animes oder sowas. Das war, ich brauchte zum Beispiel immer irgendwas richtig Reales, was ich angucken konnte. Ja. So. Aber ich hatte immer, für mich zum Beispiel das, das Thema Ying und Yang, deswegen habe ich zum Beispiel auch, auch hier so diese Displays von diesem Koi, so bei die, die beiden Sachen. Das war für mich immer so eine Sache, weil du, egal wie du bist, du hast immer irgendwas von was Anderem mit drin. Also klingt jetzt kurz ein bisschen blöd, aber wenn du irgendwie so Sachen hast, du bist der härteste Dude auf dem Schulhof, hast du trotzdem irgendwo eine Sache, wo du ganz, ganz klein bist. Das ist immer so. Und umgedreht genauso. Jeder, der der liebste Mensch ist, hat irgendwo etwas, wo er dann aber sagt, also der liebste Mensch, dass man so hingestellt, aber wo er so ein bisschen aus ja. sich herauskommt halt. Und aber ja, trotzdem sind. sind beides so unterschiedlich, aber harmonieren in einem Kreis und sind zusammen in Bewegung und können auch zusammen dasselbe ja. Ziel verfolgen. Also sind komplett unterschiedlich. Ja, Das geht beides. Ja. Und im Endeffekt hast du dann halt einfach wieder ne Ying und Yang. Ist halt einfach dieses Schwarz und weiß, aber trotzdem hast du das. Klar wird, jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen: Hättest du jetzt so graue Punkte in den jeweiligen unterschiedlichen Sachen, wird es irgendwie blöd aussehen. <lacht> also, es sieht halt. Es sieht halt einfach, das ist ja auch nur eine Symbolik. Ja, das genau. Ja. Und dann hast du halt im Endeffekt grau als, als Message von Ying und Yang. <lacht> also, für mich persönlich war das immer so eine Auffassung halt. Ja. Und fand das halt geil. Ich weiß nicht, das war immer so ein, so ein Ding. Ich hab, jetzt hab ich mir, jetzt muss ich kurz gucken, ich habe mir was aufgeschrieben
1: Ja, also, ähm, ich hatte auch gerade einen Gedanken Aber den, den, den haben wir, glaube ich, eigentlich abgeschlossen Ich bin mir auch nicht mehr sicher, das ist gerade weg <lacht>
0: Wenn, wenn der, der, den der Gedanke kommt, werfen wir werfen ihn rein Aber bist du, bist du gerade eigentlich zeitlich befangen?
1: Äh, nee Okay also ich, hab, ich weiß halt nicht immer Also ich soll, ich soll nur gleich meine Freundin irgendwann abholen Aber okay. die ist gerade auf so einer Party und das ist jetzt nicht so
0: Okay Unbedingt Weil ich habe ich hab mir gedacht, also wenn ähm, Je nachdem, wie du das auch fühlst, wie du es feierst und so äh, Oder wie jetzt zum auch Leute das gerne auch von dir hören würden äh, Aber ganz kurz gefragt, hast du selber auch eine Idee, mal einen Podcast zu machen Oder eigentlich so, ist cool, mal mitzumachen?
1: Ich finde es in erster Linie cool mitzumachen, aber in zweiter Linie habe ich schon voll oft darüber nachgedacht, auch einen Podcast zu machen. Mm. Ähm, aber ich würde dann auch eher gerne mit einem Partner, ich, oder mit einer Partnerin oder also PartnerInnen, sage ich jetzt einfach mal. Ein bisschen, bisschen gendern. Ähm, <lacht> aber ich weiß, mögen viele nicht, ich mache das gerne. Ähm, da Habe ich gleich. Ein einfach, Thema. Um zu inkludieren.
0: da ich gleich einen kurzen Gedanken.
1: Okay. Ähm, weil ich äh, weiß nicht, alleine kann ich nicht so viel reden, mhm. ich, ich bewundere deinen Podcast, ich bewundere <lacht> dich, dass du das so gut kannst und ähm, irgendwie im Stream kann ich auch reden, aber da brauche ich auch oft hier so ein Video irgendwann oder halt Leute, mit denen ich quatsche ja. oder so und irgendwie so komplett von alleine kriege ich das ja, weiß ich nicht, ich kriege meine Gedanken nicht so gut auf die Kette, ich brauche da braucht dann Spielball. Ja. Also nicht ein Spielball, ich brauche mit jemanden, mit dem ich einen Ball austauschen kann, gerade machen kann, so.
0: Weil ich hatte, ich hätte einen Spielball. <lacht> <lacht> weil ich hatte eine Idee auf. gehabt und zwar, ich dachte mir, ich weiß jetzt nicht, wiefern äh, man also für mich war das jetzt so, ich dachte, okay, ich wollte unbedingt als Gast haben, weil einfach ich gerne verstehen wollte, was bei dir abgeht, wie du abgehst. So Blöd gesagt, jetzt mal kurz. Ich gehe komplett ab. Ich gehe komplett ab. <lacht> <lacht> und ähm, jetzt ist mir aber auch so der Gedanke, also war, der war aber auch schon vorher, ist mir aber auch noch ein bisschen verdeutlicht worden, weil man kann ja auch das Ganze so machen, dass man ja beispielsweise mal so redet über, also ich mache ja meinen Podcast so, dass ich rede, was mir in den Kopf kommt oder was mich gerade die Woche beschäftigt hat oder die letzten zwei Wochen beschäftigt hat und ja. rede dann so ein bisschen drauf los und dann, hat man so Themen, über die man sich halt nochmal unterhält, also quasi eine Gesprächsrunde, wo aber andere Leute teilhaben können, halt in stiller Manier sozusagen. Also, kurzum, ich dachte mir so: Jo gut, wir quatschen, wenn es mehr wird, dann mache ich gefühlt zwei Teile draus, so nach dem Motto, wenn es halt zu viel wird für ja. eine Folge. Oder man sagt halt, ey, man macht halt nochmal was. So, muss jetzt. Ich bin
1: immer offen für nochmal was. Okay, <lacht>
0: weil, <lacht> weil das ist halt. Also ich glaube auch ganz cool, wenn man halt dann nochmal das so als, nee, ich weiß nicht, für mich ist das auch eine gemeinsame Folge, aber das wirkt dann eher so, als ob ich so zu dich hereinbitte bei mir und du mit da bist, aber eigentlich mag ich sowas immer nicht, sondern ich, bin, ich nehme nicht lieber jemanden zu mir nach Hause, sondern ich gehe lieber mit jemandem woanders hin. Weißt du, was ich meine? Weil dann sind wir beide irgendwo. Habe ich, nee, habe ich gerade nicht so verstanden. Also, okay, was auf, das Ding ist, wenn du bei mir bist, dann äh, wärst du wahrscheinlich eher, also wenn wir jetzt mal was körperlich wirklich jetzt bei mir zu Hause, dann so, hey, ist das okay, wenn, ja. bla bla, bla. Und das will ich nicht, ich mag das überhaupt nicht, ich bin ein ultra schlechter Gastgeber, weil ich nie was anbiete, nie, weil ich immer denke, okay. ich bin irgendwo zu Hause, also diese die Personen sind zu Hause, dann eh machen, was sie wollen, so nach dem Motto, also jetzt ohne irgendwas natürlich, äh, ne, ich denke, da versteht man sich, dass war jetzt irgendwie Ich bin
1: da das komplette Gegenteil. Ich bin übervorsorglicher Gastgeber. Ich biete immer zu viel an. Ja. Ich biete, ich biete gefühlt mir eine halbe Niere an. Ja, das Ding
0: ist halt, bei dir wäre ich halt sau vollgefressen <lacht> und du würdest bei mir halt einfach nur noch als Skelett wieder rausgehen quasi. <lacht> <lacht>
1: Hier, möchtest du noch eine halbe Leber? Ihr habt doch noch ein bisschen. Ja, <lacht> will
0: weil ich habe mir damals angewöhnt, immer Ja zu sagen zu solchen Sachen. Weil alle immer Nein sagen, habe ich immer Ja gesagt. Das war für mich immer von Vorteil, weil ich habe immer von allen immer mehr bekommen, als ich quasi hätte haben müssen. Und alle anderen waren immer so gefühlt am Verhungern irgendwo. Wenn wir zum Beispiel jemandem zu Gast waren, so drei, vier Kumpels, alle so, nee, nee. Ich so, ja, ich nehme das. <lacht> <lacht> ja. Und dann habe ich halt immer da mein Glück ja. drin gefunden. Das habe ich irgendwie dann immer gemacht. Deswegen, ich weiß nicht, ich bin... Ich wäre echt wirklich ein richtig <lacht> schlechter Gastgeber, deswegen gehe ich lieber mit jemandem woanders hin, weil dann bist du nicht befangen und ich nicht befangen, so.
1: Aber jetzt nochmal, um auf die Prämisse zu kommen, hm. wie also, wie sind wir jetzt gerade da zum Gastgeber?
0: Äh, zwecks Folge, weil wenn ich jetzt hier so nach, dich, nach ein paar Sachen frage, dann, ich weiß nicht, ob der, der Gedanke ist, kann ich das so sagen, wenn ich bei ihm in der Folge bin mäßig? Oder so nach dem Motto, weil für mich halt wirklich denkfrei, Ach so, denkfrei, denkfrei. ich mache einen Podcast und
1: lade dich dann ein und dann geht es bei mir weiter und dann wieder bei dir oder wie meinst du das Na, ich,
0: ich dachte, dass wenn wir mal zum Beispiel eine nächste Folge hätten, haben, tun, sein, dass äh, du einfach deine Gedanken, wie du drauf Bock hast, loslabern kannst sozusagen und wir reden einfach zum Beispiel drüber. Zum Beispiel, ich sage jetzt zu dir, ja, ich habe direkt ein Thema, auf, ich habe direkt ein Beispiel. Nehmen wir mal an, Du kommst okay. jetzt zu mir rein und sagst dann so, ey, du, sag mal ganz ehrlich, du äh, Toni hier, ich habe jetzt, äh, ich bin heute durch die Stadt, bin durch die Stadt gelaufen und habe ich heute, das ist ein reales Beispiel, das hätte ich dich jetzt nämlich zum Beispiel gefragt. Ähm, <lacht> eigentlich, <lacht> ich bin okay, durch die Stadt cool, gelaufen, cool, cool, cool. wir haben halt viele. Wir ja, haben jetzt zurzeit relativ viele, ich sag mal so bettelnde Menschen, die so da sitzen, haben so einen Becher da stehen mit von wegen hier Geld reinwerfen oder laufen mit so einem Zettel rum, hey ich brauche Essen, bla bla und das Ding ist... Ja, ich
1: hab, ich, ich weiß nicht wieso, ich habe bei bettelnden Menschen gerade erst an so Battle-Rapper gedacht. Ja, ja. <lacht> ich weiß nicht wieso, das das erste Bild in meinem Kopf war, dass so Battle-Rapper in der Stadt, yo, 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 MC, battle in the house. <lacht> Das wäre komisch. Ich habe richtig viele davon. Die sind auf der Straße und nerven alle Menschen. Das wäre so
0: witzig. Alle stehen da mit so einer JBL-Box und Mikro und so und rappen da so rein. So A Cappella. Und die nerven einfach nur. Ja. Ja, nee, aber wir oh, haben halt echt so, so viele Leute dabei und ich habe halt eine Zeit lang echt immer was gegeben oder so, so Brötchen geholt oder sowas. Und dann bin ich den einen Tag, da bin ich 23, ich bin kurz vor 0 Uhr oder nur 8, 0 Uhr, bin ich zur Paketstation gelaufen, weil da halt was ankam und ich konnte es halt auch erst an, dort abholen, erst dann dort abholen. Und in der Nähe von der Paketstation ist ein Casino. So, und jetzt gehe ich dorthin und ja. mein Paket ab drehe mich um und dann sehe ich von denen, wir haben so, ich sag mal so fünf Leute, die halt, die du halt immer siehst, die irgendwo bei uns verteilt rumsitzen in der Stadt und von denen waren, ich glaube drei, drei oder vier waren äh, aus dem Casino gekommen mit einem Kaffee in der Hand, der eine mit, mit einer Bierbohle in der Hand und so und haben miteinander gequatscht ja. und da kriege ich so einen Hass, weil ich ja, denke
1: ich kann dir genau sagen, wieso das so ist. Ja, also ähm, die sind alle suchtkrank. Ja. Und das macht die Suchtkrankheit mit denen. Es gibt so ein, es gibt so ein ähm, Dingens, wenn, wenn du sucht, wenn du Suchtkrank bist, ähm, dann hast du so ein, hast du ein anderes Denken, eine andere Denkweise wie wir jetzt gerade zum Beispiel. Mhm. Dein Suchtkrankes Hören sagt dir, du brauchst jetzt Geld und dann für deine Sucht halt. Ne? jetzt sagen wir jetzt mal Alkoholsucht, Drogensucht, Spielsucht etc. Mhm. Oder vielleicht auch kombinierte Süchte, dass es halt noch beschissener ja. ist für dich dann. Und du brauchst es jetzt unbedingt, dann Battle du jetzt halt die ganze Zeit und dann gehst du da rein, um das zu befriedigen. Dir geht es gar nicht darum, deine Grundbedürfnisse in erster Linie zu befriedigen, sondern in erster deine Sucht. Ja. Deine Sucht ist dein neues Grundbedürfnis. Und das ist halt richtig krank. Dafür kann ich den Podcast Sucht und Süchtig empfehlen.
0: <lacht> das habe ich auch ähm, schon gehört. Da dachte ich mir, das ist immer so, ich habe immer so voll Bock, mir gefühlt, drei, vier Sachen reinzuziehen, habe dazu die Zeit aber dann gar nicht. Ja.
1: Und Aber du darfst, dich, du darfst dich auch trotzdem darüber aufregen. Ja. Ja? Also es ist jetzt nicht so, die armen Menschen, die sind suchtkrank. Nee, du darfst dich trotzdem darüber aufregen, dass sie das Geld dafür verbraten. Ähm, ist halt scheiße. Ja. Aber die wissen es halt auch nicht besser in dem Moment. Ja, weil für
0: mich ist ähm, das ja?
1: Ich wollte gerade sagen, also bei uns, bei uns in Hannover sind ganz, ganz viele Bettler. Bei uns gab es mal, ich weiß auch nicht, ob das jetzt echt war oder nur von Bildzeitung oder von irgendwas, wie da geframed wurde als Battle Mafia. Aber Bettler sind in schwarzen Wagen vorgefahren. Also irgendwer hat in einem schwarzen Wagen einen Liefer Lieferwagen und hat dann die ganzen Bettler rausgelassen in Hannover. Und so diese Battlebanden wurden sie, glaube ich, genannt oder sowas. Ja. Ich weiß nicht, wie viel wie Wahrheit da dran liegt und ob das wirklich Battlebanden sind oder nicht. Keine Ahnung, aber. Ich werden sie ja noch immer schwarz. Noch, sind nicht grün oder blau, heftig. ne?
0: Die sind immer schwarz irgendwie in solchen Geschichten. Ich weiß auch nicht.
1: Ja, ich weiß, die sind immer schwarz. Warum sind es immer schwarze, die Uferwagen? Das
0: ist ja halt nicht <lacht> immer so ein Ding. Warum das ist das kein, kein rot-ausgeblichener irgendwie? Das ist einfach immer der, der dunkle äh, Wagen. Weiß ich nicht.
1: Das ist so ein alter Eiswagen. Ja. <lacht>
0: Ja, aber das ist halt mhm. bei uns halt so eine Sache und es gibt manche Leute, da weiß ich immer nicht, also da gibt es eine Frau, die ist etwas älter und ja, das klingt ja immer ein bisschen blöd jetzt, aber bei ihr sieht das halt wirklich so aus, ob sie halt wirklich schon lange auch auf der Straße lebt halt. Also wenn du ja sehr oft in der Sonne bist und so, ist ja Haut einfach dann auch sehr angegriffen, ja, das ja, ist halt einfach ja. so eine Sache, ne, auf, die wird dann halt sauer, ja. sieht ein bisschen, bisschen so ledriger aus.
1: Sie, ja, ja, genau, sieht irgendwann ein bisschen ledrig aus. Ja. Und ja.
0: Ähm, bei ihr
1: Man erkennt das relativ gut am Gesicht, finde ja. ich.
0: Und bei, bei ihr ist es halt so, die war eine Zeit lang immer bei meinem ähm, lieblings und hat dort auch immer ja. irgendwie ein bisschen was so kostenlos bekommen. Und dann hast du Das ist aber dieses Problem. Du gibst einmal was und dann kommt die Person auch das zweite Mal und irgendwann wird es aber ausgenutzt. Als ob du jetzt immer dorthin gehen ja, könntest. Ja. Und auch dann noch irgendwann zweimal am ja. Tag hingehen könntest und so. Und ja. ich kenne halt ihn so auch persönlicher Und habe mit ihm auch schon ein bisschen gequatscht Also mit dem Chef dort Und bin mit dem echt ganz cool Ich weiß halt, was halt für, für Herzblut da so mit drin steckt, äh, steckt bei ihm Und hat immer gesagt, oh, ich will immer helfen Aber jetzt, ich habe jetzt schon, weiß nicht So oft was das gegeben dass Ich kriege das nicht mehr hin ich habe mir da irgendwie ein bisschen verzapft ja. und ich habe gesagt, du pass auf, du hast einmal was gegeben, dann hast schon mehr als genug getan. Du musst nicht noch mehr weitergeben. Das musst du nicht machen. Du musst ja auch nicht schlecht finden, wenn du das jetzt nicht mehr ja. tust, weil du hast einmal schon gemacht, so und du hättest es auch nicht machen müssen. Das, das ist nicht deine Pflicht. So. Ja. Das ist eine Gunst. Ja.
1: Guck, es ist ja auch immer erst, also um, an erster Stelle sollte man immer selbst kommen. Das klingt immer egoistisch, aber ist einfach so, weil es gibt da so diesen Spruch halt so, wenn jeder an sich selbst denkt, ist an jeden gedacht und du musst halt in erster Linie darauf achten, dass du gut bei weg kommst. Ja. Wenn du gerade gut dastehst und viel übrig hast, dann kannst du viel geben, aber wenn du gerade gucken musst, wie du über die Runden kommst, beziehungsweise wie er da, dass er da andauernd irgendwie, keine Ahnung, zu viel gibt, dann muss das auch einfach mal hinten dran stehen. Und ich weiß, das ist schwer, für mich wäre das auch schwer, weil ich bin, ich bin einfach zu nett auch oft.
0: Ich bin letztens, äh, ich, ich, da okay. hatte ich auch jemanden gehabt, ich habe den noch nicht gesehen und er hatte so einen Zettel und das sah sehr gut geschrieben aus, von wegen, ich habe Hunger, äh, ich brauche das und das. Das sah, ich will jetzt nicht sagen, dass er jetzt das nicht kann, aber wenn du halt nicht ein einziges Wort Deutsch sprichst und hast aber auf einem Zettel da stehen, wo perfekt draufsteht, was du halt willst, das wirkt sehr suspekt hm. irgendwie mir persönlich gegenüber so, weil wenn du das irgendwie, du kannst ja eigentlich. Wenn du ehrlich das machst, kommt das meist auch ehrlich rüber. Aber wenn du das sowas dann dir anguckst, das sieht manchmal schon ein bisschen gestellt aus. Das, also bei ihm sah das jetzt halt meiner Meinung nach gestellt aus. Ich kann, kann auch einfach Unrecht sein, weil halt einfach ich dieses äh, blöde Ding halt eben schon hatte, das ich halt die Leute gesehen hab dann am Casino und dann halt so ein bisschen voreingenommen, mir das Ganze dann so angucke. Aber ich bin so, habe so die Kopfhörer drin gehabt und jemand kam so von der Seite an, hat mich so angesprochen ich habe das erst so gar nicht gecheckt, aber das war so, der war so direkt gleich in so meinem Personal Space quasi drin, so auf einem halben Meter. Ja. So. Und ich habe mich so ja. kurz, so ich sag mal, berührt gefühlt und ich bin so zurückgegangen, weil ich halt so ein bisschen angeschrocken war, so, äh, angeschrocken, <lacht> so ein bisschen erschrocken war und guckte <lacht> so nach rechts und dann habe ich halt Erstmal nichts gehört, habe diesen Kopfhörer rausgenommen, wurde es angesprochen, habe so diesen, dieses äh, Schild dann gesehen, war aber auch noch so am Laufen, weil er mir so mitgelaufen ist. Und dann habe ich irgendwie, ja. das, ich habe das viel zu negativ gesagt, war aber gar nicht so gemeint, von wegen so, nee, du lass mal. Aber es war so ein, es ja. war nicht so ein, nee, nee, irgendwas. Also ich habe mich schlecht gefühlt, weil das, das irgendwie so rauskommt und sagte, man mach dich mal vom Acker. So kam das für mich rüber ja, von der ja. Tonlage, aber ich war eigentlich so in dem in dem Modus, ich will jetzt eigentlich nur mehr was zu trinken kaufen, was zu essen kaufen, bin gleich auf Arbeit. Ich habe jetzt keinen Stress sonderlich, aber ich bin jetzt auch nicht auf übrigens gechillt, so, sondern wenn ich halt loslaufe, dann habe ich halt die Zeit auch immer im Blick und dann kann ich nicht abweichen. Ja,
1: ich will noch mal ganz kurz zum Schild was sagen. Ja, ähm, ja kann, kann bestimmt sein, dass äh, dass da äh, Sachen gibt, dass es das so irgendwas, vielleicht eine Masche oder was weiß ich, was da steckt, aber es kann auch sein, dass irgendein ähm, Passant oder sowas, äh, so ein freundlicher Mensch einfach den den oder die halt kennt und äh, das Schild da fertig gemacht hat für die, für die ihn. Also ich verstehe, das, das würde ich auch verstehen, habe ich, weiß ich auch, nicht.
0: auch erst gedacht, aber das war, ich weiß ja. nicht, ich hatte halt echt damit schon, das waren wir, wo waren wir denn nicht in, waren wir nicht in Berlin? Ich war da mit meiner damaligen Freundin in der Familie, waren wir äh, woanders. Ich glaub, wir waren, nee, das war unten in Salzburg, glaube ich, war das. Und da kamen nämlich auch ja. äh, so ein paar Leute an mit auch solchen Schildern. Die waren halt richtig schön laminiert und so. Und das so, so gefühlt total hergerichtet halt. Aber so, und dann halt so mit so Feuerzeug so auf die, auf die Seiten so ein bisschen angebrannt, so ein paar Sachen. Ich dachte mir, das macht gar keinen Sinn jetzt gerade. Wer brennt ein Laminat an? Also Ach, Laminat. Also laminiertes Zeug dann halt eben an. Also es war sehr komisch. Und dann sind die aber auch immer weggegangen, so gefühlt Zack, mit dem Finger geschnippt und dann sind die alle weggegangen, weggelaufen und dann waren die nämlich auch in so einem Auto.
1: Oh mein Gott, weißt du, was mir gerade dazu einfällt? Ja. Nee. Ähm, so. Bei uns auf dem Parkplatz vom, 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 vom Supermarkt, ja. da waren auch so, 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 so ein Typ, der hat so getan, als wäre er Taubsturm und hatte so eine Liste in der Hand, wo, wo die um Geld gebettelt haben, dass sie von so einem, so, so einem Werk kommen. Ähm, konnte aber keine Rechnung ausstellen und konnte, äh, also äh, nicht konnte keine Rechnung ausstellen, sondern ähm, 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 ähm da war, stand gar nicht die richtige Adresse von dem Dings drauf, wovon was das war und alles und, ähm, irgendwer von den Passanten da hatte auch angerufen bei dem Dings und das stimmte gar nicht, dass sie das, und du hast dann schnell abgehauen.
0: Ja, das ist halt, also, also die
1: haben sich, die, der hat sich als Taubsturm ausgegeben und, äh, gebettelt für so ein ähm, für so ein so Werk mhm. ich weiß nicht, für so ein
0: ich weiß Na, also ich okay, nicht, okay also du meinst für so eine so ne Gruppe, die halt für so Taubstimmen und so weiter und so fort ist, irgendwie sowas? ja, genau,
1: okay. und hat sich halt dafür ausgegeben das stimmte halt gar nicht das ist halt unterste Schublade, finde ich ja.
0: Ja, und das ist halt so, das ist so das Problem, weil du kannst es halt auch nicht, also wie klingt das jetzt so, sagst dann so, also du siehst mir jetzt nicht aus, wie jemand der arm ist und dann sagst du zu jemandem, aber der sieht aus, wie jemand der arm ist. Also weißt du, ich meine, du hast halt direkt so, ja, so ein wertendes ja. Ding und das feiere ich halt gar nicht und für mich da auch super ja. unwohl. Ich glaube, das ist halt auch ein bisschen so das Problem, weswegen halt auch viele so so bettelnde Sachen halt eben ausnutzen oder diese, diesen, diesen bettelnden Aspekt ausnutzen, weil halt Leute dann so sich unwohl fühlen sollen und damit sie sich nicht mehr unwohl fühlen, geben sie halt was. Ja. Äh. Ich hab ah, ja, ich habe dem Typ mir übrigens 5 Euro gegeben. Ja, ich meine,
1: 5 Euro ärmer geworden an dem Tag. Ja, ich meine,
0: das ist mal so das Ding. Ich denke mir dann so 5 Euro, gell? Denkt man sich, oh, das ist schon viel, aber dann denke ich mir auch wieder so, ja, aber auch wenigstens nur 5 Euro. Ihr habt nämlich dazu eine Sache gehabt, Hitze. jetzt, Jetzt erzähle ich dir was. Jetzt, jetzt das ist so, das ist ein bisschen deeper jetzt wahrscheinlich. Ähm, ich habe einen bei mir ja. gehabt im Laden und der kam an und meinte, hey, du. Äh, ich habe jetzt noch hier zwei Handys, kann ich die bei euch verkaufen? Wie ist denn das und so? Und kann ich bei euch aber auch noch einen Vertrag machen? Weil ich bräuchte eigentlich auch ein ordentliches neues Handy, was halt irgendwie funktioniert, was auch ein paar Jahre länger hält und alles. Und eigentlich zu ihm gesagt, na du, äh, das wird nichts, wenn du halt keine, keine gültige Bankkarte hast und so weiter und so fort. Das geht nicht. Da wird die Bonität geprüft, da fällst du direkt raus. Also da kann ich nichts machen. So. Und ich habe gesagt, so aber die Handys können wir mal gucken, ob wir dafür irgendwie was bekommen und alles. Da haben wir halt geschaut und dann hat er gesagt, okay, aber dann brauche ich halt so eine Prepaid-Karte. Ich so, ja, aber dann brauche ich mal den Ausweis. Und so, ja, den habe ich jetzt nicht und so. Ich so, ja, dann geht das nicht, weil ich, hm. die müssen wir halt registrieren über ein Handy quasi. Also gibt es ein Programm, eine App und dann scannst du den Ausweis ein und so weiter und so fort. Das wird dann direkt ähm, abgeschickt, kontrolliert, bla bla. Und dann hast du es eigentlich innerhalb von fünf Minuten weißt du, ob dann der, die Person die diese Karte bekommen kann. Also ich kann nicht einfach jemandem eine Karte geben, das geht bei uns gar nicht. Das ist wirklich nicht möglich. Ja. Und das verstehen halt viele Leute nicht. Und da habe ich gesagt, okay, können wir mal gucken, ja, aber dann haben wir dann noch seine alte Karte, die er eigentlich nicht haben wollte, noch aufladen können, haben dann, ich habe dann ich, zwei Handys oder sowas von denen angekauft, und dann dachte ich mir so, oh, eigen, dann, dann saß er so vor mir, weil ich musste erst so ein paar persönliche Daten halt eben noch aufnehmen, weil er hat ja die Handys bei uns abgegeben und alles, damit halt das zurückverfolgt werden kann und so weiter. Und ja. ähm, dann ist er so hat er so angefangen, langsam so, so zu, zu weinen, also das so ein, zwei Tränen untergekommen sind. Aber ich versuche, das relativ immer neutral zu halten, damit die Person sich auch nicht unwohl fühlen muss oder bemitleidet fühlen muss, weil viele mögen dass er dann auch nicht, bemitleidet zu werden, sondern halt, die, die sind schon äh, sehr sag mal so unangenehm berührt, dass sie halt einfach ihre Emotionen draußen freien Lauf lassen. Für mich ist es eigentlich immer okay. Also ich habe da nie ein Problem mit, warum auch. Ähm, ja. Sondern ich weiß ja, ihm geht es gerade schlechter als mir, Bei ihm hä, kommen gerade die Tränen über die Wangen und nicht mir. Also kann ich da halt einfach, einfach meine Klappe kurz halten so. Und ähm, dann habe ich halt mir so gedacht, oh, irgendwie wäre es jetzt cool. Ich meine, ich könnte jetzt rein theoretisch noch zur Bank gehen und könnte ihn auch einfach wahrscheinlich noch 50 Euro in, in die Hand drücken und sagen, ey hier, äh, hol dir mal ordentlich was zu essen heute oder sowas. Und dann dachte ich mir so, ja. hm, dann war halt, also dann ist er schon weggelaufen. Dann dachte ich mir so, ja, scheiße, irgendwie hätte ich ihm gerne noch was gegeben oder wenigstens 20 Euro oder sowas. Weil ich habe jetzt Trinkgeld heute bekommen, dann kann ich ihm das geben. Ich meine, ich rechne nicht mit Trinkgeld und dann, wenn ich ihm das gebe, dann ist es ja auch okay. So, und dann... Kommt der halt zwei Tage später halt wieder und ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht. Das habe ich auch, glaube ich, in einer irgendeiner Podcast-Folge, glaube ich, habe ich das mal sogar erzählt, dass ich mich irgendwie so kacke gefühlt habe und einfach gerne geholfen hätte. Und dann kam er auf einmal ja. wieder und äh, hat mich so angesprochen und ich habe Alkohol gerochen. Und bei mir ist es halt. Ähm, ich hasse Alkohol gerochen. Ja, und ich, ich habe direkt so ein hassendes Gefühl gehabt. So, oh. Das ist so, also das braust, das das bringt mich richtig nach oben. Also ich, 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 ich schießt mein Adrenalin richtig nach oben, wenn ich das rieche, weil ich noch nie in meinem Leben irgendeine ansatzweise neutrale beziehungsweise positive ähm, naja, Begegnung hatte mit jemandem, der nach Alkohol gerochen hat. Es war immer eine negative. Das war nie eine positive. Ja. Und ich hing dann da ja. und dachte mir so, okay was kommt denn jetzt? Und dann kam er an und dachte mir so, ja, aber hey, das ist auch eine Sucht und das ist auch eine Krankheit und auch wenn ich das absolut verabscheue und ich würde mir gerne wünschen, dass es mehr Hilfe gibt, mag ich es ja trotzdem nicht so. Und ja. dachte mir so, naja, hoffentlich kommt irgendwas Gutes jetzt bei Rum, was er mir jetzt erzählen will oder so. Ja, dann fing er halt an und hat dann so gesagt, naja, hey, die letztens mal, die Handys, die ich ja bei euch abgegeben habe. Ähm, also ich will die jetzt halt auch wieder. Ist so, du... Äh, die sind weg. Also, wir haben die halt den nächsten Tag ja weggeschickt. Die werden ja angekauft von unserem Großhändler. Wir brauchen die ja selber das ist ja nicht. kein bei euch. Ja, genau. Und da habe ich ja auch gesagt, das ist jetzt auch nicht so, dass du die jetzt nur hier für eine bestimmte Zeit abgibst und kriegst halt Geld, so nach dem Motto, sondern das ist halt, du hast die verkauft, die sind weg. Ja, so, ja aber ich brauche ja. die wieder und so. Das geht halt nicht. Ich so, du, du also ich kann dir die nicht wiederholen. Die sind wirklich weg. Du hast damit irgendwelches Recht abgetreten. Du hast die Zettel von mir mitbekommen. Die Zettel haben wir auch. Ich, das geht leider nicht. So, also wir könnten gucken, dass wir dir irgendein anderes Handy oder sowas äh, beschaffen oder so, irgendwo günstig noch, aber ey, das das, das geht nicht, und er so, dann wurde er halt übelst dreist und frech und so und laut und so, Naja, also ich kann auch einfach sagen, so draußen, dass er halt einfach die Leute verarscht und so und abzieht und nicht so dachte mir so, oh mein Gott, ich würde jetzt am liebsten, das, das ist so bei mir so das bisschen, hätte am liebsten rausgepackt und rausgeschmissen, also wirklich rausgeschmissen, wie man es kennt aus so einem Film, weil ich so angepisst war. Ich dachte mir so, ich hab so ich war so wütend, weil ich so ein äh, Gefühl hatte, dass ich dachte, oh, ich würde ihm gerne mehr helfen und auf einmal will er quasi sagen, dass ich ihn verarscht hätte.
1: Ja, da ist so noch so sehr viel Enttäuschung mit drin auf jeden Fall ja auch.
0: Also es war so ein emotionales Feuerwerk, was ich da hatte, aber so negativer Hinsicht dann, dass ich mir wirklich, ich musste mich so heftig zusammenreißen und ähm, ich konnte dann halt eben auch so, ja, ein bisschen lauter, dann habe ich dann schon zu ihm gesagt, ist so du, ich glaube, das wäre jetzt ganz gut und besser auch, wenn du das jetzt einfach sein lässt, nimmst seine Beine nicht an und verlässt diesen Laden jetzt, äh? Und er dann so, ja, ich zeige euch an, ich gehe das. Und wir so, okay, macht das gerne, macht das gerne. Und er so, yo du kannst jetzt auch geschlossen dran schreiben. Ich so, das werden wir sowieso gleich machen, weil wir haben eigentlich schon seit 10 Minuten Feierabend und ich rede immer noch mit dir. So, und äh, er ist dann halt rausgegangen und ich war, da kam, da kam mein Chef vor und man hat so gesagt, Toni, alles gut? Ich so, nee, ich brauche mal kurz fünf Minuten. Dann bin ich hinter, einfach was getrunken, habe nur kurz irgendwas, irgendwas Kleines noch gegessen, bin wieder vor, ist so, yo alles cool. Und er so, das war jetzt schon ein bisschen eigen, ne ich so, ja, das ist so, ich habe da persönlich einfach meine Sachen so mit, mit Alkohol und so und, äh, also ich bin da mal ganz offen, weil mein, zum ich habe einfach keinen Vater, weil quasi mein Vater halt äh, Alkoholiker war und halt einfach sämtliches auf die, ja, auf, einfach aufs Spiel gesetzt hat dafür und äh, ja, im Endeffekt auch dann, dann daran irgendwann dann mal verendet ist. das ist aber, ich stehe damit zu mit Distanz, aber äh, deswegen weiß ich halt auch einfach den Respekt gegenüber Alkohol äh, zuzuweisen. Also wenn du weißt, was ich meine, ne? also man weiß halt, das kann ja. halt ganz viel äh, mit sich bringen. Und äh, bin extrem dann angewidert und in so einer in totalen Defense-Position, dass mir sag, ich mir sage, das kann ich nicht an mich heranlassen halt und bin dann direkt aber in so einer Angriffsposition auch. Also das ist so, also ich mich in die Ecke gedrängt fühle in der Situation und irgendwann dann ausbrechen will und sage, lass mich jetzt hier raus. Ja, ja. Und das hatte mich... Ich habe Ja. Entschuldigung. Ja, also das hat mich halt einfach Super. so heftig krass getriggert, dass ich da, da, da war erstmal für mich sehr viel Kraft im Spiel, was ich da aufbringen musste.
1: Ja. Ja, das glaube ich dir auch. Ich habe ich hab auch ein kleines Problem mit Alkohol. Ich habe ja, ich, äh, ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel jetzt hier für heute noch. <lacht> Können wir gerne nächstes Mal noch drüber sprechen. <lacht> ähm, aber ich, ich habe auch so meine Geschichte mit Alkohol. Mhm. Was ich aber noch mal sagen wollte zu der Geschichte mit ähm, den Betrügern da. Ähm, ich ähm, hatte da auch den Gedanken, jetzt auch bei deinem Dude da, dass da steckt ja eine Menge hinter, wenn man da irgendwo in so eine Situation kommt, wo man sich schon so viel ausdenkt. Okay, bei deinem Dude passt es du jetzt vielleicht nicht so krass. Ähm, aber wenn man sich jetzt so ein Konstrukt ausdenkt, um möglichst viel Geld abzuzwacken von Leuten, es mhm. ähm, ist ja auch, kein geil, ge, kann ja auch kein geiler Move sein, sich so zu denken, jo, ich tue jetzt so, als wäre ich ein Taubstummer, damit ich, ähm, damit ich hier möglichst viel Geld hole. Also irgendwas ist da ja dann auch schon irgendwie ein, irgendwo ein sehr starkes Problem bei den Menschen. Ne? Ja. So, Das wollte ich nochmal mal als, als Andenkstoß für alle Zuhörenden hier auch nochmal geben, ähm, dass auch diese Menschen starke Probleme haben müssen. Und äh, das ist natürlich keine Entschuldigung für sowas, aber äh, nicht direkt immer alle verteufeln.
0: Ja, es steckt mehr ja, dahinter, als es einfach ist, scheint. Es, das ist nicht nur so ja, die, die ja. First Impression, da, die da irgendwie eine große Rolle spielt, ja. sondern das ist halt einfach wirklich äh, ein ganz großes Paket, was dahinter noch gezogen wird, was man halt gar nicht sieht.
1: Da kann man wieder zum, zum Namen des Podcasts gehen und sagen, es ist nicht alles schwarz und weiß, es gibt viel Grau. Ja,
0: das ist so bam, bam, bam. <lacht> Das ist, sage ich, ein, ein passendes Ding gewesen. Äh, nur vielleicht, ich sag mal so zu guter Letzt, in Anführungszeichen, so für diese Folge, du hattest vorhin eine Sache, das wollte ich noch mal kurz angreifen, weil das habe ich mir nämlich auch ja. aufgeschrieben. Ähm, angreifen Ich wollte allem. jetzt nicht
1: unbedingt, dass aufgreifen. wir jetzt direkt ausmachen, ich wollte nur das Alkoholthema thema aber zu viel. Ja, ja, ich also kenne das. Das, das ist so,
0: das wäre ja eigentlich Material für eine Folge wahrscheinlich so als Story oder wahrscheinlich sogar mehrere. Sachen, ja. Aber weil da gibt gibt's so viel, was man da ausschweifen könnte. Da ja. Ist sogar Sache, da kann ich dir sogar auch was zu erzählen. Ich, das wäre aber, da habe ich auch ein bisschen, ja, das ich. Da ich auch ein bisschen Schiss gehabt, äh, ein paar Sachen irgendwie anzusprechen. Um, aber im Sinne von, sei es mal drum, können wir uns mal vielleicht wirklich als als eine Folge irgendwie mal dann so denken. Können wir mal gerne mal machen. Ja. Äh, eine Sache, weil du hast vorhin das mit den Gendern gesagt, ich, was ich nie verstanden habe. Ich bin zum Beispiel ein Typ, ich gender an sich nicht, also nicht bewusst so in der Sache, weil aber nicht, also dass ich jetzt sage, ich bin dagegen, sondern mein Gedanke ist nie, äh, ob männlich oder weiblich beispielsweise in der Sprache. Ich habe zum Beispiel auch nie verstanden, warum Leute sich so ein, so, so, so ein Ding draus machen, jetzt zu gendern, weil ich in manchen Sachen finde ich es sehr entgegenkommend zum Beispiel. Äh, Beispiel, wenn ich jetzt sage Schüler. Ich kann jetzt sagen, äh, für alle SchülerInnen, dann habe ich ja im Endeffekt das Ganze sogar noch vereinfacht, als wenn ich sage, Schüler und SchülerInnen. Also rein theoretisch, ja, dass und Schüler genau in Internet diesem Fall super entgegenkommt und wer dann dagegen was sagt, den check ich halt gar nicht, weil das spart mir ja sogar, blöd, jetzt mal ganz primitiv gesprochen, das spart mir ja sogar zwei Wörter.
1: Ja, und du sprichst auch alle an, die sich nicht unbedingt als männlich oder weiblich sehen, oder vielleicht auch noch gar nicht genau wissen, als was sie sich ja. sehen, die sprichst du halt auch mit an. So,
0: Was auch viele gar nicht wissen, ähm. das, ja, das wusste ich am Anfang auch nicht so ganz, aber als mir das erklärt wurde, war es für mich total einprägsam. Du hast Schüler, weil du den männlichen Aspekt meinst, du hast Innen, weil du weiblichen Aspekt meinst und der Stern steht da ja quasi für alles, was halt nicht definiert ist. Ja. So. Ja. Und damit hast du quasi alles allumfassend. Bei dem Wort, was ich ja. zum Beispiel dann, wo ich Gendern nicht geil finde, oder was, was ich für meiner Meinung nach für die Sinnlos finde, ist Arzt. Arzt ist, für mich ist das absolut alles umfassend, weil da ist weder er noch sie noch irgendwas anderes drin. Es ist Arzt.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, aber du sagst ja trotzdem auch Ärztin.
0: Habe ich tatsächlich nie gesagt. Also okay. nie, wenn, du wenn dann nicht. nie bewusst, aber, aber ich weiß, dass das manche Menschen
1: steht, machen. Aber es steht auf vielen dieser Karten drauf, Ärztin. ja
0: oder Physiotherapeut ähm. Physiotherapeutin Warum Also für mich war das immer Physiothera ich geht's auf Physiotherapie. ich äh, gehe zur Physiotherapie oder mein Physiotherapeut ist Frau Sohn so, -so habe ich gesagt ja also das habe ich ja, ja aber aber auch da
1: also da bist du vielleicht jetzt eine andere Ausnahme die das so sagt ja. aber man sagt ja auch Therapeutin
0: also das ist, das, das habe ich, ja, ja. hab ich zum Beispiel echt nicht verstanden, weil ich habe mir damals, ich ver vergesse regelmäßig, ich habe glaube ich schon mehr vergessen, wie das heißt, als ich wusste, dass es überhaupt heißt. Das ist diese äh, Serie auf YouTube, wo dann drei Leute sich quasi so halbwegs gegenüberstehen und die müssen so einen Schritt nach vorne laufen, wenn sie dem Ganzen zustimmen und einen Schritt zurückgehen, wenn sie der ganzen Sache nicht zustimmen. Ja. Ich weiß immer noch nicht, wie das heißt. Das heißt nicht Hyperbowl, ne? Das heißt irgendwie weiß anders. Auf jeden Fall, <lacht> äh, ich fand das mal sehr interessant und dann habe ich mir auch diese Gender-Folge mal angeschaut und. Der merkt, manchmal merkt man halt wirklich, wie primitiv manche Leute denken. Manchmal merkt man aber auch halt einfach, was da, dass es Also ich finde, jedes Extrem auf dieser Welt ist immer extrem schrecklich, weil du halt einfach nie eine andere Meinung zulässt, wenn du halt in einem Extrem dich befindest. Außer ich meine, bei uns zum Beispiel gibt es ein paar Leute, die sind so extrem tolerant, dass sie es quasi verteufeln, wenn du mal nicht outside the box denkst. Beispiel dazu Aha. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel, wir gehen jetzt essen und ja. ich sage jetzt aber, oh, ich habe jetzt irgendwie Bock auf Pommes und Schnitzel. Na, probier doch mal was aus, probier doch mal was aus. Und ich probiere doch die ganze Zeit schon was aus, aber ich habe jetzt einfach Bock auf Pommes und Schnitzel. Und dann so, na komm, kannst, ja. willst du nicht mal Sushi probieren? Ich denke mir so, ey, ne, geh mir doch mal nicht auf die Nerven jetzt. Ich will einfach das jetzt essen, weil ich das jetzt essen will. Jetzt muss ich mich rechtfertigen für, meine, für mein ich für meinen Geschmack. Ich esse immer,
1: das, worauf ich gelüste habe.
0: Ja, so und. Äh, ich habe auch, hab auch gerade sagen, für meine Gelüste eigentlich wollte ich schon aber <lacht> Und äh, bei uns sind die halt immer so: ah nee, also, also wie, wie kann man da jetzt immer so einfach sein? Man muss da auch mal irgendwas sagen. Nehmen so: Das ist ja der größte Quatsch ever. Ja, das ist,
1: das ist ja schon wieder ausschließen davon, dass du halt einfach so bist wie du bist. Ja, das ist dann so. Das ist ja schon wieder Ausschließen. Also, das ist ja schon, also nicht ausschließen direkt per se, aber es ist ja schon wieder so ein bisschen Kontra. Bisschen ja. Das ist, Dadurch, dass sie dich einfach nicht so nehmen. Das ist, die dass das die so verlangen von
0: dir so macht. eine Toleranz, dass sie quasi selber schon intolerant sind.
1: Ja, auf, auf eine gewisse Art und Weise ja. irgendwie. Ich weiß nicht, ob das mit Toleranz das richtige das Ding also, ist. Aber ja, für mich war es immer so, dass sie tolerieren uns,
0: ja. quasi so deinen dein, dein, dein Geschmack jetzt einfach nicht. So Du musst das ja, okay, jetzt machen. Du, du musst jetzt outside jetzt von allen äh, oh, du, bist, du kommst aus Deutschland, du, wenn du Kartoffeln isst, dann bist du, bist du eine Kartoffel, so nach dem Motto. Weißt du, das Schuppe hatte gesteigt. <lacht> so. Wobei die ja südamerikanisch ja. sind, aber ja. Es <lacht> sagt immer, du, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Ich denk mal so, ich, die ganze Zeit sagt, ja. ich nicht kenne, aber ist okay. Und ja, das war so ein bisschen. Nee,
1: verstehe ich. <lacht> ähm, ich, hatte da eben, ich hatte da eben noch ein gutes Beispiel. Ich habe es gerade schon wieder vergessen. Oh mein Gott. Äh, okay, wir müssen mal ganz kurz rekonstruieren von vor zwei Minuten. Ja, ähm, mm.
0: gendern, ähm, nach vorne gehen, zurückgehen, wenn du Sachen zustimmst oder nicht zustimmst. Äh, Arzt. Ja, Ärztin, warte mal,
1: gendern, Arzt. Therapie. Gendern. Therapeutin. Arzt, Therapie. Ach so, ja, genau. Manche Menschen sind auch einfach nur dafür, dagegen zu sein.
0: Ja, das ist <lacht> halt auch immer so eine Sache, das stimmt, ja. Dieses aus Prinzip das ist auch immer so richtig eklig. Ja. Weil man stellt, Manche sich, Menschen. Hm, manche Menschen?
1: Manche Menschen stellen sich bewusst einfach quer.
0: Ja, und sich dann dabei das Bein halt auch selber. Also, weil dann, du, du steckst dich ja, das ist das, ist das was die Leute nochmal nicht checken. Wenn du aus Prinzip etwas machst, steckst du dich immer selber in eine Schublade. Und das ist das Dümmste, was du rein theoretisch machen kannst, weil du dich ja. automatisch auch nicht mehr frei bewegen kannst. Weil ja. jetzt, jetzt denn denkst du so, oh, die Leute erwarten, dass ich das jetzt so und so mache, jetzt mache ich das so und so, aber eigentlich will ich es nicht, dann mach's doch auch nicht.
1: Ja, ich verstehe auch gar nicht, zum Beispiel, da gibt es ein sehr gutes Beispiel gerade, in der, in, der, in der rechten Szene gibt es viele, die gerade Anti-Antifa sind. Und Antifa ist ja per se erstmal nur Antifaschismus, mhm. also gegen Faschismus. Welcher Mensch nicht gegen Faschismus ist, ist ja automatisch pro-Faschismus Da gibt es da Gibt es zum Beispiel keine Grauzone? Du kannst, ja. also, wenn du Faschismus tolerierst, bist du also, wenn du Faschismus ignorierst, tolerierst du es gleichzeitig. Das heißt, du bist wieder pro Faschismus. Da, also bei sowas gibt es, also, es gibt ab einem gewissen Grad irgendwann keine Toleranz mehr. Und das toleranz -Dings hört auch auf, wenn du Intoleranz tolerierst. Verstehst du, was ja, ich weiß,
0: nicht? was du meinst. Das ist das klingt Und, sehr, äh, ich finde, das klingt sehr. Das
1: Toleranzparadoxon ist das,
0: ja. Das ist, ich weiß, ich weiß, was du meinst, das ist so wie, ja, ja, okay, nee, das kann man jetzt vielleicht nicht ganz so in so eine Schublade stecken, aber mm, bei uns am Anfang war das so, dass, ähm, wir hatten also in unseren Kreisen, ich, ich kenne, also wenn man jetzt wirklich mal so ganz primitiv betrachtet, ich sage das Wort primitiv heute irgendwie schon sehr oft, aber das muss man schon so irgendwo sagen, wir hatten in unserem Kreisen von allen Freunden und so waren mehr Leute mit Migrationshintergrund als Leute, die wirklich aus Deutschland kommen, wohl auch die Eltern aus Deutschland kommen, also nur mal die zwei Sachen gesehen jetzt. Und da hatten wir halt ja eben auch Leute mit dunkler Hautfarbe. Und damals war irgendwie das N-Wort so ein geläufiges Ding irgendwie. Und ich habe das nicht so, also man hat das auch nicht so ganz verfolgt, weil man halt selber ja nicht betroffen war. Also bei uns gab es das halt nicht. Und irgendwann, ich kann dir aber nicht sagen, wann der Punkt kam, der doch, also wann er nicht kam, wann er kam, kann ich dir nicht sagen. Aber, also mit welchem Alter. Aber ich weiß das welche Situation das war. Ich habe, das ist so mein bester Freund und auch eigentlich, für mich ist das auch wie mein Bruder. Und ich habe irgendwie damals ihm gesagt, so, sag mal, stört dich das Ei? Also das kam so aus dem Nichts halt heraus, weil wir haben ein paar Leute gehabt, der eine hat auch meinen, meinen Vornamen und die haben immer, ich kann das auch gar nicht für mich schon nicht wirklich denken, die haben immer statt Toni gesagt, haben, haben immer N mm, Toni gesagt. Und auch der eine heißt Michelle, und da haben sie dann statt, statt ähm, normal Michelle halt einfach, haben sie halt immer das N-Wort davor gesagt und dann Michelle. Und das war aber auch für die Personen, die so genannt wurden, immer normal. Also, die haben das auch, das haben die auch dann gefragt, wir haben wirklich mal, das war doch mal so ein großes Thema, äh, dann gar nicht mehr als negatives Ding genommen, sondern als. Ich werde es halt so genannt, weil die mich so nennen. Also ohne irgendeine tiefere Intention. Und dann habe ich aber meinen anderen Kumpel gefragt, beziehungsweise, wie ist das jetzt für dich? Also, na, ich finde das total scheiße, ich hasse das, auch wenn das Leute sagen. Und ich so, oha, ich so, aber. Also, irgendwie ist es jetzt krass gerade, also. Dann war so kurz ein bisschen stille, ist so, ich wusste das nicht. ist so, hm. aber warum, warum sagen wir das denn nicht? Warum sagen wir ja nicht anderen, das sollen einfach das Maul halten, als wenn die das sagen, oder machen da mal ein bisschen, sag mal, hey hier Leute, reißt euch da mal zusammen, lass doch mal den Scheiß jetzt sein oder so, warum sagen wir das nicht? naja, weil das checken die immer nicht und bla bla, und er war halt, er war richtig, also man hat gemerkt, als ich angesprochen habe, er war richtig angepisst davon. Es hat, ihn, es hat Er war so richtig, das ist so unnötig, er war also wirklich richtig krass wütend auch drüber. Ist so, hey, na du, also sorry, aber dann mache ich auch, weil wir haben uns, bei uns war das halt immer, wie ich vorhin schon gesagt habe, so gang und hat es gegenseitig verarscht, ein bisschen Sprüche gedrückt und so, und wenn die auch, also wir haben ja. halt auch so unter die Gürtellinie Sprüche gedrückt, aber halt wie soll man das jetzt sagen, wie macht man jetzt unter die Gürtellinie mit Niveau, aber das war halt so ein, keiner hat es anderen übel genommen, das war halt wirklich auf einer lustigen, so wie Battle Rap halt eben ist das ist so eine Art ja. Kunstform, aber du meinst das ja nicht ernst, du hast da ja, es kommt manchmal natürlich schon, aber du weißt ja, was ich meine, ich denke auch ein paar andere wissen das auch, ja, wie ja, ich es ja, jetzt ja. meine das ist halt quasi eine Art Kunstform und halt nicht wirklich das auf ernst gemeint und das würde man auch nie jemanden äh, ohne so einen Kontext um die Ohren klatschen und dann habe ich das zu ihm gesagt. Und seit diesem Tag an habe ich dieses Wort, ist es auch aus meinem Repertoire komplett gelöscht worden. Und ich habe es auch nicht mehr mal gesagt, um was zu zitieren. Also nicht mal mehr Also ich habe das auch so nicht großartig irgendwie genommen. Ich weiß, dass die das immer zu ihm gesagt haben. Ich habe immer gesagt, einfach nur Toni oder Michelle beispielsweise. Ich habe einfach das N-Wort gar nicht vorher gesagt. Weil für mich gab ja. es auch nur den einen Toni und auch nur diesen einen Michelle, der irgendwo Relevanz hat. Für mich immer aus meinem Kreis so. Und hm. ich wusste, also ich kann jetzt auch gerade ehrlich nicht sagen, wann ich das mal irgendwo gesagt hätte. Vielleicht, also ich weiß ich es weiß, ehrlich gesagt gerade echt nicht. Aber würde jetzt auch trotzdem sagen, ich habe es mal irgendwo mal gesagt, im Sinne von, dass man sich gegenseitig halt ein bisschen disst. Aber seit diesem Tag an ist das bei mir komplett draußen. Und wenn ich das höre und Leute in meinem nahen Umfeld so sind, also nahen Umfeld, Anführungszeichen, sage ich auch immer, ey, Alter. Dieses N-Wort kannst du doch einfach, einfach mal einfach drauf scheißen. Das musst du auch einfach mal nicht sagen. Das ist einfach dumm.
1: Ja. so. Nee. Das stimmt schon. Aber ich finde es ich auch gut. Guck mal, also wir sind alle ja auch nicht unfehlbar. Wir machen alle unsere Fehler. Und äh, vor allem, wenn das irgendwie in so einem Kontext vorher war, wo das irgendwie noch ganz witzig war oder sowas, dann kann man das ja auch nicht riechen, dass es der anderen Person irgendwie irgendwie scheiße damit geht wenn man sich gerade nicht so richtig damit auskennt, wenn man das so sagt, wenn man sich mit der ganzen Relevanz und dem ganzen Hintergrund da nicht so richtig mit auskennt, sage ich jetzt mal, ne? Ja. Ähm, dann ist es ja auch noch mal was anderes. Ich finde es immer gut, wenn man dazu lernt und dann auch, das dann auch, also so, weißt du, reflektiert, sein, sein eigenes Verhalten reflektiert und dann sagt, ja, nee, war scheiße, okay, mache ich dann nicht mehr so, finde ich, find ich immer stark. Ja. Finde ich immer ein sehr starker Schritt so
0: ich habe also bei, das, äh,
1: das wollte ich generell auch noch mal gerade gesagt haben. Deswegen habe ich das gerade so krass gesagt. <lacht> ja,
0: ja, das ist halt äh, für mich auch so eine Sache gewesen. Also, wie vorhin schon erwähnt, ich bin 29 und ich habe gesagt, für mich ist alles mein Wanstalter gewesen, bis ich 20 wurde. Weil mit, mit 20 habe ich quasi irgendwie so einen anderen Schritt gemacht, auf einmal so random in irgendeine Richtung, wo ich immer gesagt hatte, ich glaube, das ist die richtige Richtung gerade. Und war vorher irgendwie auf einen, einen falschen ähm, ich wäre sonst vielleicht falsch abgebogen, sagen wir es mal so. Ich habe mich da einfach unterbewusst ja. für Sachen entschieden, wo ich dann später gemerkt habe, dass es sehr, sehr gut war, dass ich mich so entschieden habe. Und ja, alles, was ich vor 20 Jahren alt, also bevor ich 20 geworden bin, was ich da gemacht habe für, für Schwachsinn, das ist eigentlich echt krass gewesen so. Und da bin ich halt auch froh, dass halt viele Sachen so gekommen sind, wie sie gekommen sind. Auch so blöd gesagt, aber auch so bei, bei mir war es so mit den Depressionen, ich habe es jetzt seit sechs, sechs, sieben Jahren diagnostiziert und in der ganzen Therapie kamen halt immer so, so Sachen zustande, wo man so gemerkt hat, okay, ich habe es wahrscheinlich schon, seit ich so zehn, elf bin, vielleicht sogar noch ein bisschen früher irgendwo, dass es das schon langsam mhm. sich eingerollt hat bei mir und dann auch so ein bisschen im, im gleichen Schritt kam mit so ADS ADHS-Geschichten, so. Weil ich habe zum Beispiel immer das Problem, ich muss irgendwas in, die Hand, in der Hand haben. Wenn wir zum Beispiel jetzt reden, ich habe so eine. Ich habe so hab hier auch gerade meinen Ring die ganze Zeit. <lacht> da ist so meine Bartbürste eigentlich drin, so ein Ding. Und ich habe die ganze Zeit ja. diese Schachtel auf und zugemacht. Die ganze Zeit habe ich immer so gedreht. Ich muss das machen. Ich, ich drehe die
1: ganze Zeit an all meinen Ringen. Ja,
0: ich habe zum Beispiel, lustigerweise, habe ich einen so einen Ring, den kann ich so auseinanderbauen. Und dann sind das, das kannst du halt hier so den, den, den Innenring, warte. Den kannst du hier, Ach, hier zum Beispiel so wechseln dann kannst ah, du hier nice. verschiedene Sachen ja. machen und so. Und dann habe ich auch sehr oft dran rumgedreht und so, weil das einfach mehr, das hat Leute nie mitbekommen, dass ich das gemacht habe, aber ich habe es immer so gemacht. Bin den Ring immer so festgehalten, habe ihn immer so gedreht, das haben dann Leute noch nie gesehen. Aber weil ich, also ich brauche das halt auch. Und in der Schule hieß es dann auch immer so von wegen, ja, bleib doch mal ruhig, es geht nicht, es geht nicht, Ja. weil die Gedanken ja, irgendwo hin müssen und die fessel ich, indem ich halt irgendwas bewege und kann mich dann auf die Sache konzentrieren halt.
1: Ja. Äh, Troni? Ja? Ich muss an dieser Stelle doch äh, kurzfristig ähm, jetzt Tschüss sagen, langsam. Meine Freundin möchte doch abgeholt <lacht> werden und ihr geht's nicht so gut. Okay. Nee, hey, das, äh, das
0: ist gar kein Thema. Ist eigentlich vielleicht doch so gerade so ein passender Break irgendwie. So ein passender Break. Und. Ähm, ja.
1: Das stimmt auch. Ja. Halt.
0: Eigentlich cool. Also das Gender kurz mal so angerissen und. Ähm, aber das, da können wir gerne noch mal drüber quatschen. Muss auch ja nicht nahe Zukunft und so sein. Hast ja schon gemerkt, ich bin da eigentlich sehr, sehr zwanglos und so und sehr, sehr frei im Gedanken. Wenn es passt, dann passt es ich ich nicht. Selbst wenn du jetzt gesagt ja. hättest, heute wird es nichts, ich nehme das null übel. Also wirklich gar nicht. Das ist, ich bin dann auch nicht enttäuscht. Und oh Mann, am maxi meinte nicht, es geht doch. Nee, es geht halt nicht und es ist fertig. Das ist okay. Ich finde es völlig okay.
1: Finde ich, find ich voll cool. Wir haben auch schon übertrieben viel. Ja. Eine Stunde 41 gerade auf ja. dem Tacho hier.
0: <lacht> auf dem Tacho drauf auf dem Dacho. das Dacho sagt, wir machen jetzt ein Feierabend. Ja. Ja.
1: ich bedanke mich vielmals dafür, dass äh, du mich dazu eingeladen hast, dass wir hier zusammen sprechen. Hatte hat ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass äh, ich gerne mit dir quatschen würde und ich finde das cool.
0: Ja. Ich finde das cool. Das hat mich auch mega gefreut, also ja. als, als dieser Gedanke in mir in den Kopf kam, ich habe das meinen Mod erzählt, Boosty. ich habe da so eine geile Idee. Und dann, was denn? Ich habe da, <lacht> ich habe eine Idee für einen Gast, Alter. Und so, weil er das immer gesagt, hat, hast du mal über die Gast, bla, bla, bla. Und dann ist so, ich will ganz kurz fassen, ich so, ich habe da eine Idee, habe das erzählt. Und er so, oh, hätte ich es nicht gedacht. Ich so, aber, und dann habe ich dir erzählt, warum? Und er so, okay, das ist geil. Deswegen ja, feiere ich das okay, einfach. Okay, das
1: ist geil. Ja, ist auch geil. War auch geil. <lacht> also ich, ich, ich freue mich auf, auf, die, auf, die, nächste, auf die nächste
0: Sitzung. <lacht> <lacht> das machen wir so. Ich würde sagen, ich, zähle, ich mache wieder eins, zwei, zack. Und dann drücken wir quasi auf Stopp. Dann okay. Okay. okay, dann erstmal ganz kurz an alle, ich wünsche euch einen schönen guten Tag, ähm, einen geilen Start in den nächsten Tag, den ihr haben werdet, egal wann ihr es hört, lasst euch gut gehen an alle, die Maxi kennen und von Maxi jetzt gekommen sind, ich wünsche euch auch einen geilen Tag. <lacht> also, also es geht ja voll an jeden und äh, danke, dass ihr euch Zeit genommen habt, die Podcast-Folge zu hören und lasst auch gerne mal Feedback bei mir oder bei Maxi da, wir lassen uns das gegenseitig zukommen. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten, um dann mal zu gucken, ja, wie super so euch angekommen ist, die Folge und ähm, ob ihr Bock habt auf eine weitere. Und wenn ja, dann gerne nochmal ein Thema rausholen. So, kurz gefasst, ich wünsche. Und wenn
1: nein, fahren. dann kriegt ihr trotzdem eine.
0: <lacht> <lacht> so ist es. <lacht> Gut. <lacht> dann würde ich jetzt sagen, ich mache eins, zwei und zack, ne? Eins, zwei und zack. Okay. Eins, zwei,